0: Olá pessoal, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química. E por que desperdiçar uma frase dizendo nada?
1: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física e uma leitura fácil é um trabalho difícil.
2: E aí, eu sou o Rodrigo, professor de Português e Redação. Quem escreve de um modo claro tem leitores, quem escreve de um modo obscuro, comentadores.
1: pessoas, estamos indo para mais um episódio do Vestcast, então, nesse episódio 12, olha só, uma dúzia quem diria quem a diria? gente ia aguentar até aqui, quem diria? nosso episódio, então na verdade de hoje é um dos episódios mais pedidos da longa história de 12 episódios do Vestcast <risos> que é o um episódio sobre a redação mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre a redação do Enem a famo- o famoso episódio, nota mil na redação do Enem, tudo que vocês precisam saber como tirar sua nota mil, o pessoal que ouviu esse episódio vai tirar mil e dez, eles vão ter que subir Bia barra de redação do Enem só para dar mais notinha Pro pessoal do Vestcast.
2: Somos ouvidos do Vestcast.
1: Vamos para o episódio logo após nossa sessão de abraço.
0: começar aqui puxando a, a, a fila de abraços.
1: sessão do abraços do bem, né?
0: Primeiro eu vou mandar um abraço pra Sofia, que ela tá pedindo desde o início aí, a gente sempre <risos> achou que era zoeira, né? E a gente nunca mandava é esse abraço. é que ela
1: quer de verdade o um abraço. Toda semana ela chega, vai pra essas noivas, mandar um abraço. Ah, tu queria mesmo? Sim. E chega no próximo, ah, não mandar um abraço. Ah, tá, mas tu queria mesmo? Sim. Então, finalmente, né? Um abraço pra Sofia. Ah, um dia chega, né?
2: Abraço,
0: <risos> E queria também mandar dois abraços bem especiais aqui. Um pra Isabela, do arroba café com anatomia. Segue lá no Instagram, gurizada. Tem nossa parceira aqui na promoção, quem viu, quem não viu. Se tu tá ouvindo isso agora, ela já acabou, na verdade,
1: né? ela É verdade, né? já acabou. É, já acabou. Mas rolou uma promoção. Ah, o sorteio da caneca do Vesticast que rolou isso. no Instagram.
0: E sigam ela lá, ela traz várias imagens e conteúdos bem bacanas, relevantes sobre vestibular, não só isso, motivacionais também. Então acompanha ela lá. É
1: vida, né, cara?
0: É, a vida, uh, a de, vida
2: de uma vestibulanda, né? Então tem várias mensagens legais e vocês vão se. Vocês vão curtir. Sigam lá, arroba Café com Anatomia. Perfeito. E um outro
0: abraços também aqui, é pro Wendel do Geek sigam lá também eles tem, no Geek tem no Facebook, tem no Instagram, então procurem lá, e eles também tem um site, vestgeek.com tem um monte de coisa, um monte de material, então também deem uma olhada lá pra se informarem um pouquinho mais então fica o um abraço pro Wendel e pra Isabela ali, certo? Um abração e vamos vamos dar a
1: Eu tenho uns abraços pra mandar aqui também, eu fui requisitado por mandar abraços pelo Twitter, olha só, tá se expandindo assim, é tipo um câncer, né? Uh, a Bruna... Pa... <risos>
3: Acho que não foi o melhor exemplo,
1: né, cara? A metástase, né? É um exemplo de matar, né, cara? É, agora vou mandar um abraço depois de comparar as pessoas com um tumor, né? Super promissor esse Coitinho. abraço. Mas eu queria mandar um abraço pra Bruna Palma e pra Maria Eduarda. Elas foram alunas do Rodrigo, na verdade. Agora são minhas alunas. Acho que aí o abraço, então. Abraço. Evoluíram, né? <risos> evoluíram,
2: foram minhas né? alunas ano passado, daí evoluíram. Agora são alunas do bem, né? Que não sejam Sim. minhas alunas, então, pelo jeito, é, né? E ano que vão... vem
1: que elas não sejam alunas do Vini. Essa é a nossa torcida. Tem um e-mail aqui, pra ler também. Fantástico esse e-mail. Olha só, pessoal, a gente tá recebendo e-mails também, investcast.podcast.gmail.com Quem quiser ter fica o seu e-mail lido, fica a dica. Abre aspas. Quero pedir um abraço especial para os dois Vítors, seria Vítores, não sei, alunos do Rodrigo, no Unificado Gramado, olha só. Vale destacar que o primeiro Vitor, também conhecido como Vitinho, frequentemente gabarita os exercícios feitos em aula. E como prêmio, o professor Rodrigo faz uma estrelinha. <risos> o segundo Vitor joga basquete e sai sabe enterrar. Porra, ele deve ser muito alto. O primeiro, Vitor, quer morar em Portugal <risos> e gosta de Naruto. Olha só. Então fica o aí O Vitor um que abraço. gabarita as coisas, não
2: o que enterra. É, não. O que gosta de Naruto é o Vitinho. É, seguidamente eu uso como frases de exemplo o Naruto na aula mesmo. o Vitinho... <risos> Naruto cara, o desenho? Do desenho, Naruto o desenho.
1: Eu li o mangá, na real.
2: Cara, o Vitor, o, o, o Vitinho, ele disse que nos escuta direto, assim. O cara que já escutou duas, três vezes cada um dos episódios. É um baita fã nosso, Vitinho. Cara. Pô, muito obrigado, cara,
1: não, cara. Eu não ouvi todos os episódios, na verdade. Eu é, acho. Imagina, na então verdade. o Acho que eu não
2: cara, ouvi essa... todos. Eu não ouvi e às as... vezes vocês estão falando assim, eu meio que desligo. Então tem várias coisas assim que eu nem sei que foram ditas e o Vitinho Sim, sabe. Eu né? Te
1: vejo olhando pro teto aqui, cara. É... Mas enfim. O Rodrigo puxou o celular no meio do episódio, assim. <risos> o cara dorme. Uhum. E fica turbando. Do... Eu... É no Ele meio do episódio que Rodrigo tá de abrindo um vídeo do YouTube, assim.
0: <risos> ele bota o telefone despertar de Juro
1: Será que o Vitor que enterra, ouve episódios enquanto enterra? Esse, isso ia é ser muito maneiro.
2: Bah, ba, eu vou perguntar pra ele. Pede pro Vitor vai... pra alguém
1: tirar uma foto dele com uma, jogando basquete com um fone de ouvido, pra gente mentir que ele tá ouvindo o Vestcast enquanto joga basquete,
2: que o Vestcast faz as pessoas in- aprenderem a po, E vamos uhum, postar. Uh, eu tenho uns abraços aqui também, então, né? Abraço pros, pro Vitinho e pro Vitão, pros dois Vitor lá, meus alunos, abração pra eles. Tem que mandar um abraço também pra Nahiman. a A Nahiman... Uma, é colega okay. deles, é colega. É isso mesmo. O nome é dela mesmo. é. Gramado em peso nos ouvindo, então. Pois
1: é, pô, gramado. Cara,
2: cidade de gramado só pede pra, pra harmonia, né? Em... Harmonia. Em
3: verdade. <risos> Temos porcentagem de habitantes é. que nos ouvem, né, cara? E nos relativos, e é por isso que é ela pede pra harmonia. Gente é harmonia. É.
1: É Mas
0: harmonia, gramado
2: então. também nos ouve em peso lá. A Nárrima, então, a nossa, nossa fã, aí, nos escuta, pediu pra mandar um abração pra ela também. Abraço, Narima, um abraço do bem.
1: Sabia que eu tinha um colega no colégio que se chamava. Bhakti Vinoda? Eu só lembrei então, agora. Então, acho que, que ele só... era. Não, não, não tem nada a que... ver. Ele era de Caxias do Sul, cara. Só isso. Não, não é nada demais, assim.
2: Mas, eu pensei, o cara é, sei lá, vietnamita? Não, lá, não. Ele
1: assim. era... Como é que é a religião? Ele era Hare Krishna, uma coisa assim. Hum. uma religião, né? Pô, não é, é uma, uma né, cara? Uhum. Entendi. Ele era... eram vários irmãos. Tinha o Bhakti Vinoda, a Mohini, a Lakshmi, o Ravanari. Era uma família alegre, assim. E eu acho Lachim. que um deles... E um deles se chamava Paulo. Era, tipo, a uma... ovelha negra da família. Assim. É o que fazia o bullying com ele. Olha lá, uhum. que olha
2: lá, o nome dele é Paulo. Ah,
1: que, é Paulo. <risos> ah, que absurdo. É, se eles, <risos> provavelmente né, eles não estão nos ouvindo, mas em qualquer coisa... Porque, se não tivesse, fico, vocês eu não desligar, muito bem né, com cara? ele, então não fica o um abraço, só tô citando aqui. É.
2: Ele me então, fechando me sessão uma troca
1: de cartas de Yu-Gi-Oh.
2: Vai lá. Tá. Fechando a sessão, abraços aí. Um abraço pra Giovana, Giovana Cerveira lá de Montenegro Ela também nos escuta. A Giovana pediu um abraço. Mandou até pergunta pra nós aí. Depois a gente vai tentar responder a pergunta dela. Então, abraço a todos vocês aí.
3: I've never seen a diamond in the flip.
1: Então tá, pessoal, eu queria, na verdade, Nossa. agora começando o episódio, apresentar o nosso convidado especial, assim, mais do que especial. É o nosso único convidado que esteve, esteve presente em todos os episódios, que é o professor Rodrigo, né, para Aê. falar sobre redação. E aí, Rodrigo, bem-vindo ao VestCast. Não sei como é que tá sendo a tua experiência até o momento, o que tu tá achando, assim, uma experiência nova Eu tô bem nervoso,
2: ti. assim. É,
0: tu sabe que nenhum convidado volta, né, cara?
1: É, nenhum pois convidado... É. Vest... é uma maldição que a gente tem, né?
2: Mas eu eu, eu, eu não tenho como eu não voltar, né?
1: Mas eu acho que tu, tu é o nosso primeiro convidado com microfone bom, né, cara? Então já é um... <risos> É verdade, né?
2: Mais assim, né? Lá cara? tem uma galera aí comentando que nossos convidados têm microfone ruim. Se, uh, desculpa aí, que a gente não tem patrocínio, né, pessoal? A gente não. É, logo logo é a gente vai for, comprar, é. Se alguém um for um filho, sei bom. lá,
1: do João microfone, sei lá, alguma coisa assim, quiser doar uns microfones pra do nós. Seu,
0: do seu headset, né?
1: É, <risos> do senhor... Red...
0: <risos> o Paulo Redset. Mas é, podia ser a família, né? Pô, não tinha o Radamante
1: lá Então <risos> é, o, irmão, um é o É o Havalari <risos> Redset Red o Paulo Redset. Ah, mas olha só, pessoas. No geral, a redação do Enem... É disso que a gente já falou, já. A redação do Enem, assim. Como é que é a redação do Enem, assim, no geral? Como é que ela é? Quais as características dela? Que tipo de texto que é? Tipo, uma carta? É uma historinha? Eu sei que isso é meio idiota, <risos> mas,
3: é bom, né?
2: <risos> mas... né? <risos> <risos> mas, né? Vamos, vamos lá. lá. Tá, ah, começar no... do princípio, né, cara? Do princípio. No princípio, Deus disse, faça-se a luz, né? Mas... Mas. Aí quando chegamos no Enem, o Enem bom. A tipologia dissertativa argumentativa, né? A tipologia básica de praticamente todas as. Ah, eu já, eu vestibulares já me perdi de na real, desses termos é, pois hoje.
0: É, pra mim até então era uma dissertação,
2: gente. É que uma dissertação não necessariamente tu precisa argumentar, né? Uma dissertação tu pode apenas apresentar algo, certo? Hum. Então tu apresenta um tema Sim. ali. Então tu vai dissertar sobre algo, tu vai apresentar algo, tu vai mostrar as características sobre aquele algo sem trazer nenhum tipo de avaliação, nenhum critério pessoal teu sobre aquilo ali.
1: Sim, tu só tem que apresentar, tu não necessariamente tem que convencer alguém de alguma coisa.
2: Exato, tu vai, tu vai dizer que ó, isso aqui é a Pepsi Cola, ela é feita dessa forma, ela é embalada nessa garrafa. Sem fazer comparações com a Coca, sem dizer que ela é boa, sem dizer que ela é doce, sem dizer que ela é salgada. Isso uhum. é uma dissertação. o a tipologia certo. é dissertativa argumentativa, ou seja, em cima dessas características, o que que tu tem a dizer sobre a, sobre a Pepsi, entende?
0: Ou seja, aquela história de que tu não pode dar, não pode dar opinião e tal, então é meio migué, assim. Na verdade, tu de fato, de certa forma, tu tem que dar uma opinião, assim, tu tem
3: que te tem posicionar. que dar
2: uma opinião, exatamente, tu tem que dar uma opinião. Não, que que, o que que se tinha esse mito? Ah, tu não pode opinar. Cara, tu pode opinar, desde que não seja opinião de Facebook, entendeu? Seja uma opinião baseada naquilo que tu vai trazer. Tu vai dissertar sobre a Pepsi. Dar uma visão sobre a coisa,
1: mas também não é tipo, ah, porque, porque eu acho. Sim, perfeito, é, é, perfeito. é tipo,
2: ó, o, o dissertativo vai dizer, a Pepsi tem tantos gramas de açúcar, tanto de sódio, embalada dessa forma. Isso a dissertação uhum. vai fazer. O, a opinião, a opinião vai dizer assim, eu não gosto de Pepsi. Isso é opinião. E
1: a argumentação vai ser, ela é feita disso, disso, e isso faz ela ser boa isso faz ela
0: ser ruim. A Pepsi, ela, ela é menos consumida frente a dados coletados e
2: tal. É, a Pepsi, é menos, a Pepsi é, mais, é, é menos consumida em comparação com a Coca, devido a ter mais açúcar, e a população brasileira, segundo o senso tal, prefere bebidas com menos açúcar. Uhum. Entende? Hum, certo, então, sim, Então, tu, 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 tu tá fazendo uma argumentação, tu não tá opinando sobre aquilo, tu tá argumentando sobre os dados que tu tem ali. Então você está então, seria...
1: expondo fatos Tu está
2: interpretando eles Basicamente isso, interpretando é uma boa palavra Olha então... só essa seria a tipologia exigida, né? Então, dissertativo argumentativo. Esse é o modelo
1: de redação do Enem. Já vou lançar uma pergunta: esse modelo tem alguma característica específica para quem vai escrever? Tipo, ah, todo disser... texto dissertativo argumentativo tem que ser no presente em terceira pessoa ou coisa assim?
2: Tá, a gente tem várias, várias, né? Essa, dentro dessa tipologia, bem rapidinho, né? Gente, dentro de tipologias, a gente tem gêneros textuais. Né? O gênero hum. é redação de vestibular, redação do Enem. Esse seria o gênero, hum. né? Então, a gente tem várias uh, dissertações. A gente tem duas características que eu considero as principais, tá? Outros professores podem ser que não concordem comigo, mas enfim. Mas eu considero tá como as... uh-huh. <risos> eles estão errados. Mas eles estão é. errados. Uh-huh. Fica
3: a dica que eu hein, se vocês Eu digo isso no quiserem. começo do ano,
1: assim. Todo professor diz que ah, a sua matéria é mais importante. A diferença é que quando eu digo isso, eu tô certo, né?
2: Né? O cara tem que ter certo. Pior, é que, eu... <risos> eu... O pior é que eu falo isso, né? Mas, <risos> é.
3: Nós <Nossa>,
2: eu... <risos> Mas enfim, se teu professor do cursinho falou algo errado, algo diferente de mim ele tá errado, tá? <risos> é. mas a galera vai chegar no cursinho, professor. Mas eu escutei, acho que o senhor Rodrigo lá falou tal coisa. Mas, ah, os caras vão me xingar no Facebook. Mas uhum. foda-se, ele tá errado, eu tô certo. Olha só, uh, as duas características principais, na minha, na, agora voltando a falar sério, na minha opinião, são a uhum. objetividade e a impessoalidade. Precisa ser objetivo, né? Uhum. E objetivo nos dois sentidos da palavra: tanto no sentido de ser conciso, né? Ou seja, tu precisa escrever algo muito importante em 30 linhas, e no sentido de ser contrário ao subjetivo, ou seja, tu não pode trazer tuas emoções, as tuas opiniões. Então, ele tem que ser objetivo. E quando a gente diz impessoalidade, ou seja, a gente não vai dizer eu, minha mãe, né? A não ser quando o tema pede, né? Alguns temas, aqui vamos falar da URGS, né? Alguns temas pedem.
1: Faça uma relação com alguma coisa da sua vida.
2: Uhum. Isso. Se a ordem, né? For a proposta de redação, pedir pra que tu te marque, ok. Se não, tu vai ser imp- o mais impessoal possível. Aquilo que tu falou do presente é legal. Bem, sim, a gente usa majoritariamente o presente do indicativo. Né, nas, nas, nas dissertações Porque ele traz uma força de verdade né. Todo argumento que tu fala no presente Ele tem uma força de verdade Algumas, Alguns gramáticos até uh, Caracterizam o presente do indicativo Como o tempo das verdades universais
1: Sim, se eu digo a Pepsi é feita disso Pô, cara, né Agora ah, a Pepsi era feita disso E tu parece que não é mais sei lá, Ou enfim. a
2: Pepsi seria feita disso entende? isso fica bem mais fraco teu argumento Agora a Pepsi é isso, o céu é azul o, o sol é a quente a sabe entende? do que tá é falando. É verdade. Uhum. É verdade, é fato. Então, sim, a gente usa bastante o, pre, uh, o presente do indicativo. Uh, sim, majoritariamente prefiram a terceira pessoa, né? Porque exatamente para, por, por essa característica da impessoalidade. Mas nada impede, né? Antigamente, no nosso tempo, né? No meu tempo, <risos> a, gente,
3: <risos> a gente tinha
2: os professores que meio que diziam: se tu usar a primeira pessoa, tu vai zerar a redação. Uhum. Vai, uhum. né, vai vir alguém, vai te botar na guilhotina, se tu botar eu. Não, não é bem assim, né? <risos> (risos) A gente... É melhor que não não use, né? Mas, enfim, não não é um grande problema. Não vai ser descontado se trouxer um exemplo pessoal e te marcar ali. Não é um grande problema.
1: Só só usa se tu tá muito confiante, assim. Se tu tem o sentimento de eu sei o que eu tô fazendo.
2: É, é que a gente sempre pensa assim... Cara, tu não é ninguém, né? Tipo assim, eu sempre digo... Eu amo meus (risos) alunos, mas... né, Na na fila das redações pra ser corrigidas, tu não é ninguém. Tem quem é tu tu, na fila do do pão, né? Tu dizer eu foda-se, entende? Então e traz muito mais verdade, né? Se tu se tu traz uma fonte, ah, fulano disse, ah, o fulano é o fulano e tu eu, ah, eu disse, tu, eu, tu não é nada tu é um bosta, <risos> né? Na redação né? Na vida, eu, vocês são boas pessoas
3: Música <risos>
0: a proposta é sempre quem vai mandar no vai mandar a bagaça ali se a proposta disser que é para te usar uma experiência pessoal tu vai usar ela então é a, a proposta é quem delimita o que que tu vai O que
2: pode e o que não pode, assim. Exatamente. A gente tem que saber interpretar a proposta, né? E aí, já entrando um pouquinho nas competências, né? Isso faz parte da competência 2 da redação. É tu entender a proposta de redação. Então, tu vai ali e vai fazer exatamente o que a proposta tá dizendo. Sim, isso seria o famoso não fugir do tema, por exemplo. Exatamente. Tanto não fugir do tema, quanto no ano retrasado, né? Vocês vão lembrar qual era o tema do do Enem, que era a persistência da violência contra a mulher, né? Hum. E uma galera... Hum escreveu sobre violência contra a mulher. E, não, obviamente, não ganhou os 200 pontos na competência 2, porque o tema não pedia pra falar de violência contra a mulher. Ah, Ele pedia pra falar sobre dela. a persistência, porque que essa violência persiste, não porque que ela acontece. Óbvio que tu ia tratar sobre isso. Mas... É uma, diferença sutil, mas é uma, uma diferença, diferença sutil. Exatamente. Então, na tua competência 2 lá, que tu poderia ganhar 200 pontos, tu já ganhou 160, porque tu não tratou da persistência da violência contra a mulher. Entende? Então, a, a A interpretação da da proposta de redação é muito importante, muito importante para tu poder chegar no mil, né? Ali na tua competência 2 já não vai ganhar teus 200 pontinhos.
1: E essas propostas, depois a gente vai falar mais sobre isso, ah, possibilidades de tema e tudo mais, mas só para já dar um resumo assim, as as propostas do Enem, elas têm algum tipo de característica, Ah, seguem um padrão, alguma coisa que seja, ah, as propostas do Enem costumam ser sobre esse tipo de assunto?
2: É, segue o o padrão social, né? O padrão de problemas sociais.
1: Sim, eles vão... É uma proposta que normalmente levanta um problema, assim. É uma problematização, né?
2: Exatamente. Tem tem um problema, né... Ou até, se não tem um problema, tu precisa problematizar, né? Até aquele, aquela proposta de, de redação que era do, da imigração, né? Questão das, da imigração. Não lembro exatamente agora o tema, mas era a questão da imigração no Brasil. O tema em si não era um problema, né? Mas tu precisa problematizar e aí.
0: É nem 2012, movimento imigratório no século 21.
2: Isso é o, mov, o movimento imigratório. Aí tu pensa assim, movimento imigratório é um problema em si? Não necessariamente, né? Então o tema em si pode pode ser que não seja um problema, mas mas a competência 5 né do, do da redação é oferecer né tu, tu propor uma, uma proposta de intervenção ao problema da redação hum, então tu não consegue hum. propor uma intervenção né tu não consegue propor uma solução
1: não elaencar um os problema
2: exatamente.
1: Então às vezes os problemas vêm no tema, às vezes vai sobrar para ti, mas tem que achar algum problema ali e propor uma so... e além disso tem que saber propor uma solução.
0: É, Exatamente. É, 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 mas, olha só, não é. A, tu, falou, tu falou assim tem que achar um problema ali, é? Isso para ficar bem claro na verdade não é achar um problema, é uma questão de.
1: Sim, entender que o assunto tem, seja lá qual for o tema, tem aspectos negativos e positivos. Sim. É isso. Exatamente. E é, Essa palavra usa, que
0: eu queria chegar, essa ideia é. de, não é nem então assim, no fundo o que tu tem que buscar essa ideia de prós e contras
1: determinado assunto, assim. Não necessariamente prós
2: e contras, nem não sempre. É. Tipo, a
1: persistência da violência contra a mulher, faz é. os prós? <risos> <risos> é.
3: É. Exatamente. Ah, perfeito, ah, é perfeito.
1: É claro,
2: é. cara. É, isso não teria certo. nenhum pró. Sim, sim. Mas... Até esse mesmo do movimento imigratório, os próprios textos de apoio ali, né? Eles vão mais ou menos te direcionar pra isso, mostrando que há problemas ali. E aí tu precisa resolver aquele problema. Então, mesmo que a maioria, o problema já tá no tema, né? Quase sempre. Acho que esse do do movimento imigratório, acho que o que me vem à cabeça agora é o único que no tema não era um problema. Mas os demais já tinham, sim.
1: Tá, mas então a característica geral da redação do Enem é isso? É uma coisa que tu tem que discorrer sobre o assunto? Né, dissertar, argumentar e ainda tu tem que propor uma solução.
2: Isso, é o básico né, da, da, da cartilha. Tu vai apresentar, tu apresenta os teus, os teus argumentos, discorre sobre eles, comprova né, e apresenta uma solução. Uhum.
1: Ou seja, dá um carteiraço, diz: Ah, mas quem disse isso foi Fulano. Uhum.
2: Eu, eu sempre eu faço um passo a passo assim, com os alunos, assim, enfim, um modelinho. Eu sempre digo assim, ó, não existe um modelo único de tu chegar no mil, né? Se o professor de vocês aí do cursinho diz, ah, assim tu vai chegar no mil, ele tá mentindo de novo, tá? Porque na verdade
1: Sim, a galera tem vai ficar puta com o professor do
2: cursinho. Ou comigo, não sei. É, ou
1: contigo, né? Mas enfim,
2: é, existem várias formas de tu chegar no mil. Eu sempre passo uma que pra mim me parece ser a, a, a mais rápida, né? Ou pelo menos aqui tu, fo- tu, tu pensa menos, né? Aqui é um mais assim. linear Sim, talvez. a
1: receita de bolo que é um bolinho né que sempre
2: é funciona o bolinho, bem. É
0: assim. uhum. que sempre
2: funciona é bem, o, né? É
1: aquele,
0: o cheeseburger básico lá, né? O pão carne
2: é. e queijo. Pão carne e queijo, não, sem, sem molho, sem nada. E nesse passo a passo eu sempre digo para eles, ó. Uma estruturazinha, uma forma bem fácil da gente pensar na redação, né? No que a gente vai escrever. É sempre pensar em causas... Consequências, né, A gente? Então, o tema é um problema, tu pensa nas causas desse problema, as consequências diretas que essas causas podem te levar, né? De que forma tu vai comprovar isso? Ou seja, né? Tu tem uma causa, tu tem uma consequência, de que, de que forma tu comprova? Né? Tu precisa, precisa comprovar isso aí, tu vai trazer um dado, tu vai trazer um exemplo, tu vai trazer uma citação, alguma coisa que comprove isso aí, e uma solução. Então, tu tem causas, consequências, comprovações e soluções daqueles argumentos que tu trouxe ali. né? Sim,
1: então, a a proposta vai te dar um problema, daí tu tem que pensar em causas, quantas causas, sei lá, uma, duas, três, dezenove? Duas. né?
2: Duas causas, tá bom, serve para Duas causas. Tu vai pensar em duas causas, duas consequências... Duas comprovações. O aluno não tem a obrigação de,
1: por exemplo, elencar todas as causas do problema. Ele só precisa citar algumas. No caso, duas. Não precisa ser todas, não precisa nem. Cita duas causas. E
0: e comprovação também. É é bem simples. Comprovação é um, um, um. Uma causa, uma consequência, uma comprovação.
2: É isso. É isso. E uma solução. né? Uma causa, uma consequência, Ah, uma uma solução para essa causa. Ah, é que tá. o aluno,
1: quando a gente diz que o aluno na redação do Enem Ele tem que da- oferecer uma solução Ele não tem que solucionar o problema Tipo, ah, se o problema é preconceito religioso Ele não tem que dizer ali o que, que vai fazer Que, ah, vai sumir o preconceito religioso no Brasil Ele vai, por exemplo, dar uma causa Ah, tá, uma das causas é isso A consequência é tal ah,
2: De acordo com tal fato E
1: relacionado com essa causa Ele vai resolver a parte do problema que ele citou Não o problema total, assim
2: Exatamente, ele vai apresentar. Tá, a é, gente pode até.
0: É erro, botar... é erro solucionar, fazer isso que o Ben comentou? É errado eu solucionar o,
2: o tema? É, sim, se tu solucionar o tema e ele não estiver de acordo com o teu argumento, sim. É, tu não pode trazer tá, uma solução a... para o tema, mas uhum. não solucionar aquilo que tu trouxe. Então, tu vai por pode trazer
1: solução para as causas que tu elencou, para as consequências
0: que, por mais que, que tu elencou. Tenha resolvido, por mais que tu resolva um dos principais problemas do país e do mundo. Sim, é o, tema, o tema é sobre a AIDS, Exato. daí tu
1: pro, coloca na tua redação como tu vai curar a AIDS. Não é isso que a redação quer. A tua é, redação não, vai você, ir pro lixo.
3: Uma baita uma... A
1: cura da AIDS. Tu escreve ali uma fórmula aqui em que cura a AIDS. Não, não é isso que eu nem. Quero. <risos>
3: exatamente.
2: Ah, não, exatamente. exatamente. O cara não, desenha tu... a
1: estrutura de uma molécula ali. Ah, não, isso aqui é a cura da AIDS. Ah, não, isso aqui não é o que a gente quer. Vai ser rasgado e jogado fora. Exatamente.
2: Exato. Não, tá. é, 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 usando esse exemplo da AIDS, né, tu vai dizer que a causa pra AIDS é. Uma das causas é o pessoal não usar camisinha. né Então, como hum. sobre. E a Sons consequência é que, apresentar... que as
1: pessoas pegam a AIDS, uhum. é.
2: Enfim, tu tem que solucionar Aumenta o quê? Aumenta o número de casos. Tu tem que uhum. solucionar o quê? O uso as da camisinha. As pessoas não usarem
1: camisinha. Uhum. Daí, ah, Exatamente. campanhas de prevenção, não sei o quê, não sei o quê. Tá. Então,
2: assim, tu diz, ah, o problema é a AIDS, o, o, a causa é não usar a camisinha e solucionar uma vacina contra a AIDS, uhum. por mais que seja a fórmula ideal, Sim, tu, daí tu pode coerente. dizer
1: ah, pesquisas recentes compro- uh, inclusive indicam que cada vez mais os jovens têm abandonado o uso da camisinha, isso já seria uma comprovação pode só largar exatamente. isso aí solto
2: assim, pá exatamente, isso seria a comprovação da, oferece... daquilo que tu apresentou. Uhum. Então a tua solução tem que, ter, tem que seguir uma linha é, tu disse que é a falta Sim. da camisinha, tu vai, tu vai trazer uma consequência, tu vai comprovar com esse teu dado e vai e solucionar. Vai a
1: solução, é solução campanhas de prevenção, de prevenção, campanhas de uso de, de preservativo. De preservativo.
2: Uhum. Distribuição de camisinha Sim, essas põe um
1: cartaz na rua. Ah, distribuição de camisinha, põe um cartaz na rua dizendo se não usar o pau o pau cai. Que daí o pessoal, opa.
2: <risos> é isso aí. É a melhor campeão. Então, né? e esse é, esse é um, bom, um bom exemplo. Tu pode ter a cura da AIDS. Né, eu uhum. tenho a cura da AIDS se tu tra- apresentar ela como solução, ela não vai ser uma solução boa Sim, porque tu, tu não fal- apresentou uhum. isso como causa.
1: Tu falou que as pessoas usam camisinha, não estão usando camisinha, não sei o que. Ah, e a solução é curar a AIDS desse jeito. Não, mas tu não resolveu o problema é que as pessoas não usarem camisinha. Não é isso que a redação quer?
2: Exatamente.
1: Olha só, assim, depois tu faz isso pra outra causa, pensa em outra causa, outra consequência daí tu vai ter duas listas completas, assim, de causa, consequência, argumento, solução.
2: Comprovação e solução, é isso aí, é uma E é isso que né, tu precisa. Uhum. Não, como eu, eu sempre digo, né, não é a única forma, mas é, é uma Sim, forma é uma receita diferente. de bolo, uhum. É, Pode tu, não ser é o melhor rápido, bolo né? do
1: mundo, mas é um bolo que funciona. Não é o bolo da tua alimenta, avó, mas é um bolo bom. Uhum. É,
0: um é um bolo, bolo que, alimenta, que tira mil. É um bolo uhum. que afaga.
1: É um bolo né, que te abraça. Tira, tira pensa, mil, pô, tira mil. Que vale... te acalenta. Sim, valeu a mordida. e como é que tu organiza isso na redação assim, ah, tô com a folha na minha frente como é que tu organiza ela na na estrutura depois a gente fala sobre na hora da prova e tal, mas na hora de montar a redação no papel, assim, como é que tu organiza essas coisas
2: também, tem mais de uma forma, mas a forma mais fácil seria. A causa 1 e a consequência 1 e a comprovação 1 viram o parágrafo de desenvolvimento 1. Tá,
1: mas uh, peraí, é. vamos por partes. O que é um parágrafo de desenvolvimento? Tá, isso. Como é que se estrutura uma redação? O que que tu faz? Tu vai fazer 8 parágrafos, 9 parágrafos, 1 parágrafo só? Seguindo
0: esse estilo clássico ali, imagino que seja então aquela distribuição de introdução, parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2 e conclusão. É isso.
1: É, o jeito é. que eu aprendi no cursinho, até onde eu lembro, era isso. Isso, a receita padrão é tu fazer quatro Exato, parágrafos.
0: Exatamente. Isso, isso, não, uma sugestão.
1: Sim, não é regra. Isso. Se tu fizer cinco, ninguém vai te zerar a redação, assim como se tu fizer três, ninguém vai te zerar a redação por causa disso. Exato, Mas exatamente. é uma
2: estrutura que funciona, né?
0: Tem que haver uma coerência com o tamanho também. Eu não posso ter uma introdução muito maior que os parágrafos de desenvolvimento. Existe também uma, uma ideia de distribuição assim.
2: É, na verdade isso, isso é, um, é meio lógico, né? Sim. É, só voltando à ideia dos parágrafos, a gente tem muita redação nota mil com cinco, seis parágrafos né mas sei lá, cara, eu acho que isso, isso é tiro no pé, faz o fácil. Eu sempre digo assim, ó, faz o fácil, joga pra ti. Faz o
1: garantido. Garante.
2: Né? Então, sim, tu consegue também tirar uma nota boa com três parágrafos, mas o mais natural é uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Tá. Né? Daí não tu tem lê o tema, o tu... que tu
1: coloca na, na introdução. Vamos por partes, então.
2: Aí que tá. A gente não começa pela introdução, né? Tu não vai começar a escrever Olha tua só. redação pela introdução. Hum... Eu já começava errado. Ah, não. É, eu já teria começado errado. É, geralmente o pessoal começa pela introdução, é, por apresenta ali os argumentos e aí começa a desenvolver e lá no final vai ver que o desenvolvimento dele não tá exatamente o que ele tinha colocado na introdução, isso é muito comum isso ah. acontece com 90% dos alunos então a... a, a Sim, é, que eu tinha lidou... pensado
1: em fa... o, que, o que eu tava na minha cabeça é na introdução eu vou dizer quais são os problemas uh, e daí na cada parágrafo eu ia falar de um deles e depois na conclusão ia pôr a solução, é isso que me veio na cabeça agora, mas não seria o melhor mas jeito é isso. de começar
2: então Não, é, é, depois que tu lê a redação ela tá pronta, é assim que, que acontece mesmo, é dessa forma que ah, fica. É assim que tem
1: que ficar, mas não é bom é assim fazer que nessa que ordem.
2: Exato, não, tu hum... não faz nessa ordem. A gente, Se eu o rascunho pega...
1: é bom começar pelo desenvolvimento.
2: Sim, é. Eu, eu sempre digo isso. E o pessoal que faz assim, a redação fica muito mais coerente. Então a gente vê muitas vezes que o cara apresenta alguma coisa lá na introdução e não fica exatamente igual o que ele desenvolveu. E aí ele vai perder ponto, né? Então o ideal é tu, pe- tu pega causa, consequência e comprovação primeiro o desenvolvimento. Faz um causa, parágrafo. Cons... Uhum. Isso. Causa, consequência, comprovação 2, segundo o desenvolvimento. Aí, na conclusão, tu reapresenta né, as causas principais, tu, vai levar, tu reapresenta as causas e soluciona elas. Aí, depois, tu vai para introdução. Sim, aí, a na solução introdução...
1: vai só na conclusão.
2: Não necessariamente. Uhum, mas... 90% dos alunos preferem Sim. fazer na conclusão, mas não é problema tu, tu apresentar elas no desenvolvimento.
1: Sim. É só que daí tu já sabe, mais um... é que daí tu já sabe o que, que tu vai fazer na conclusão também, né? Senão o que, que sobra é? pra conclusão,
2: né? Uhum. É, não, até tu, tu tem outras coisas pra fazer, mas fica mais fácil. Sim. Fica mais fácil. Mas uhum. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Sim, tu
1: uhum. tem é. pouco
2: tempo, né? Então, cara, tu tem pouco tempo, faz o fácil. Tem, Sim, faz não faz é, é
1: hora de inventar moda, né? Não é hora de inventar moda. Não é, é, uma cara. Cara.
3: Não. Não é, é possível, não, tem... Os cara, é.
1: cara chega no vestibular e começa a tocar a musiquinha do Missão Impossível na cabeça dele não vou arriscar é. agora hora de novo, uhum. <risos> uhum. vou aquela empreender aquela vez que a gente falou uhum. antes
2: né? Ah, o cara vai tirar mil e dez mil e cem cara se tu fizer fácilzinho tu vai tirar mil se tu fizer muito pica tu vai tirar mil igual Você não passa
1: do mil uhum. não, não passa um, do mil não nota de sta... prêmio, destaque e redação é. Né? É. Não,
0: uhum. não ganha não uma tem. caneca do vestibular no fim pra melhor redação não, ganha. É, é, não notas, ganha são critérios
2: É, então e é faz o fácil Apre... uhum. reapresenta uhum. as causas aí tu vai ali eu acho que o canal é
0: jogar o regulamento embaixo do braço, né? É. é chegar lá sabendo as uhum. regras e jogando o que
2: sabe, não inventar. É o que eu sempre digo. E aí depois tu vai pra introdução. E aí, na introdução, tu começa. A... O comecinho da introdução, é... aí ele se refere ao tema. Aí Sim, tu vai é uma falar breve do descrição do, tema descrição mesmo. do problema. Uhum. Uma breve descrição do problema. Tu vai trazer um dado, tu vai trazer um contexto, um contexto histórico, tu vai conceituar o tema, enfim, tu vai apresentar o tema e no finalzinho da introdução tu já apresenta os teus argumentos. É, então tá, dá uma contextualizada no tema Apresenta os teus argumentos Termina o, a, a introdução apresentando os teus argumentos Por que, que eu digo faz a introdução no fim? Porque daí é só tu ler os teus dois parágrafos né? ah, Nesse parágrafo eu falei disso? Bota ali ah no, Nesse segundo uhum. parágrafo de desenvolvimento eu falei isso? Coloca na introdução Aí ele vai ficar Perfeito. perfeitamente coeso se ele fica coerente, né? Ele segue uma linha de, sim, uh-huh. de pensamento sim. bem claro. Fica, fácil, fica claro e fica fácil pro leitor entender sobre o que que tu vai falar, o corretor, né? Então eu sempre, eu sempre digo assim, ó, faz, deixa bem claro pro corretor. Facilita a vida do corretor, facilita a vida dele. Se tu complicar a vida dele, quem vai se fuder é tu, né? Então facilita a vida do cara.
0: Não, e outra, tu tem a folha de rascunho, né? Então nada impede de escrever primeiro um parágrafo, depois o outro, e só na hora de passar pra <risos> tu <enquanto risos> estruturar sim, o texto não, uh-huh. final, é. né? Sim, fica. É, assim, então, tu não tu precisa sair. Tu não precisa nem deixar o espaço, tu pode muito bem escrever embaixo, né? Então, para uhum. rascunho, exatamente, né? Não, se alguém estiver se perguntando, tá, mas daí como é que eu faço? Pô, inverte a ordem. É bem simples. Ah,
1: inclusive, já fica, eu vou lançar aqui já, oh, então, para o o professor Rodrigo vai receber agora instruções. Ó, oh, Rodrigo, faz o seguinte, pega um tema e faz uma redação modelo para a gente disponibilizar para os nossos ouvintes. Uh, sabe, faz, pega um tema, faz uma redação uma Boa sorte, problema teu fazer isso agora é, isso E daí tu é. pode colocar ah, nos comentários assim, ah, Isso, a gente é a localiza tal, o que, que é o é que. É, A gente indica o que, que é o que
0: A gente dá pra destacar e tal e daí, A gente, né, tu, né, claro, deixa bem claro isso Sim, né? é tu, eu já manda pronto, né Sim, diagramado, formatado pô. Eu, é. prefiro,
2: eu prefiro, então, que vocês façam então Não, como eu... assim vocês façam, cara? Vocês... É, não, pera
0: aí. Não, 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 não,
2: como assim? <risos> então? fazer fazer um desafio Vestcast aqui, né, ah, pra vocês fuder peraí, peraí, tu vai me levar
0: pra jantar tu vai pagar sushi Vai ter champanhe?
3: Eu vou
2: né? é. fazer aqui, ó. O desafio. Vocês vão escutar as, as minhas dicas aqui, vocês vão fazer uma redação e a gente vai colocar a redação de vocês no site ali pros alunos verem. Santo Deus.
1: Tu faz o um modelo pra garantir que vai ter uma boa. Tá, eu faço o um modelo. <risos> daí, tá, tu faz um modelinho e daí tu identifica qual... Depois faz umas anotações por cima, sei lá, uma careta vermelha, sei lá o que tu quer fazer, uma careta rosa. Puxa, identifica as partes, assim. Eu sou
2: doutônico, né, cara? Não me adianta.
1: Ah, é verdade, cara. Pede, pede ajuda, então, aí pros universitários, (risos) mas a gente também vai, então eu e o Vinícius, professores de exatas, vamos seguir as tuas dicas e tentar fazer alguma redação também, pra ver o quanto as dicas ajudaram, assim.
0: Botar umas figuras e tal, vai ficar
1: linda a minha redação, cara.
2: Vou botar umas figuras, umas formas. Dá pra desenhar
1: (risos) na redação, pois é, dá pra fazer conta na redação.
2: (risos) Não, não dá, dá uma merda, né? Não, mas sim, posso? não, vou fazer então, vou vou botar no site ali, nas, nas redes sociais ali, um esqueminha legal. Tá, vai e tu vai corrigir visível. a nossa redação, então? Não, eu vou vai deixar para volta... os nossos ouvintes corrigirem, avaliarem,
1: uh-huh.
2: avaliarem, darem dicas sobre como ficou a redação de vocês. Porque os jogos comecem. Que os jogos
1: comecem. comecem. Pô, cara, se, se, se ficar melhor ah. que a tua, vai ficar ruim pra ti, hein? <risos> não,
2: não vai ficar. Magro, tu <risos> Não, não, mas eu
0: garanto que a minha não vai ficar melhor, tá? Eu, eu também eu, eu não, garanto não vai isso.
1: acontecer. Uhum. Ah, se a minha for um tema que tem pronto na internet, cara, eu sou brasileiro, né? Sabe como é que... <risos> Eu vou colocar uma receita Eu de lembro. miojo no meio. a gente tá falando aqui da redação de que essa é a receita de bolo que funciona tem outras né, mas essa já é um caminho assim que a gente sabe que funciona bem, mas pra esse ano não tem não vai mudar alguma coisa, eu pelo dizer eu não li muito assim, mas eu já vi muito fumaça nas redes também. sociais, ah não mudou a banca do Enem. agora a pessoa se fuder o que, que muda, pra esse ano assim, o que que muda pro pessoal que já tá acostumado, não sei se na correção, no tipo de proposta vai mudar alguma coisa esse ano na real
2: cara, pois é, tá, tá muito forte isso aí né, o pessoal, a banca correção mudou, agora é a VUNESP, né? Quem faz a redação continua sendo o INEP, então o pessoal que tá com medo de que, sei lá, talvez a proposta ou a temática possa mudar, não vai mudar porque o tema continua sendo feito pelo INEP, né? Sim, é, mudou quem, quem vai
1: corrigir, não quem faz a proposta. Então a pergunta que vai vir é a mesma.
2: Exatamente. O mesmo estilo, é, certo. A, a banca mudou, mas a banca ela deve seguir, né? Todas aquelas regras que já são impostas pelo INEP, né? O que uhum. tá no manual do, do, do aluno ali, no manual de redação do aluno. Pro o aluno não muda nada no fim das contas, não. Pro aluno não muda nada, cara. Vocês vão continuar fazendo da mesma forma, né? Tem eu, eu vi várias pessoas, não. Porque agora não pode isso, porque agora não pode aquilo. De eu fiquei, eu, eu todos os negócios, ah, porque não pode. Eu nego, nunca pôde. É. <risos> <risos>
0: Deu não pode tão... escolher direitos
2: humanos mais é, agora, cara. agora? Pois é, os caras brabão. Não, cara, eu vi um muito brabão assim. Ah, porque não pode mais colocar como proposta de intervenção conscientizar a população. Eu disse, e quando isso pôde? <risos> é. Nunca pôde. É. Nunca pode Conscientizar, nunca foi uma proposta de intervenção. Até porque tu não intervia em nada, né? Mas Você enfim... tem que dizer como conscientizar, se for o caso. Exatamente. Então, assim, ó, né? A gente tem a gente tem informações de, do, do pessoal que terminou agora o, tratam, o, o treinamento para ser corretor. O tratamento é tratamento, cerebral pra ser corretor, aí, né? pra ser corretor <risos> uhum. O pessoal que. Os corretores do Enem, né? Que fizeram o treinamento da Funesp agora, a gente tem várias informações que estão chegando aí. que bem mal, o cara é né, network, o cara é bem relacionado, Sim. conhece uhum. quem, vai, quem vai ali. Então, o pessoal que, que vai corrigir diz que para eles, para os corretores, ficou um mais fácil, né, de corrigir porque a correção ficou mais objetiva Hum, né? ou seja, assim, isso é bom isso é uma coisa que é legal falar, Sim, né? os critérios foram menos vagos
1: assim mas exatamente. uma
2: correção ela
0: tem que ser o mais objetiva possível ela não pode de maneira alguma ser subjetiva porque senão tu começa a ter discrepâncias bizarras nas notas né e tem era o que, que aconteceu né?
1: isso justamente Sim. a primeira vista pra mim pro aluno isso é bom tem menos chance é de tu bom. se dar mal na loteria assim ah peguei um corretor que não sei não fica mais realmente mais fácil de tu se dar bem assim não vira menos loteria né
2: exatamente é muito bom até porque tipo tu tem ali igual tu não tem como fugir muito da subjetividade né uma pessoa que tá corrigindo mas Enfim, tu tinha ali a a proposta de intervenção, né? A competência 5. Ah, isso é uma proposta boa? Cara, é é, é possível de se colocar em prática... Isso pode variar, entendeu? Eu posso dizer que pra mim é, sim, pro uh-huh. bem pode ser que não. Isso sim, tem uma sim. certa subjetividade. Mudou um pouquinho, não mudou muito também na hora de corrigir que agora tá mais numérico, sabe? Então hum. tá uma avaliação assim, ó, ah, é, é responder pergunta. O aluno fez isso? Sim. Fez isso? Não. Fez isso e fez isso? Tanto ele vai ganhar tantos pontos. Fez isso e isso? Ele vai ganhar tantos pontos, entende? Sim. Então ficou sim, muito uh-huh. mais objetiva, né? Olha, lá, pra mim parece que melhorou.
1: É, isso melhorou diminuiu a subjetividade, né? Sub- diminuiu a subjetividade. Isso. Diminuiu a influência da opinião do corretor, digamos assim. Perfeito. Não é a opinião tá, do então corretor que, que faz diferença.
0: Que uhum. subjetividade sempre vai existir, né? Porque, enfim, é uma pessoa. Mas a gente tem que tentar tirar o máximo ela. Porque é, não, não essa, padrão, isso não tem padrão,
2: né? O que tá, e o que tá acontecendo é exatamente isso. Uma tentativa de minimizar ao máximo a subjetividade. E, hum. cara, eu, pelo que eu vi, as correções vão ficar bem mais coerentes entre si, assim. Vai ser mais justo na verdade. Igual passar por dois corretores, né? Isso é importante... Uhum. É, importante sim. é, a correção sempre sabendo. passa
1: por dois e se tem muita discrepância, vai pra um terceiro, né? Uma coisa assim.
2: Exatamente, vai pra um terceiro. Então, igual vai passar por dois, aí dentro daquela subjetividade, se a tendência é que diminua essa, essa discrepância, né? Mas se ainda assim, se mantiver essa discrepância, vai pra um terceiro. Mas eu acho que ficou muito bom, cara. Para pro aluno não importa, né?
1: Diminuir discrepância também é bom pro governo, né? Quer dizer que não é mais um cara que vai ter é. que pagar, é menos tempo pra corrigir, libera Exatamente. as notas mais rápido, menos é custo. E
2: fica mais justo, né? A nota acaba, acaba sendo mais justa.
1: Sim, é um checklist que tu tem que atender, assim.
2: Exatamente. E dizer, ó, tu não fez isso, é, tua nota é essa. Tu fez isso, não, tua nota é essa. Ah, então, então eu acho que resumindo, bom. melhorou. Pro corretor, pra melhorou. Pra mim,
1: como uma pessoa é, que não entende do assunto,
0: melhorou. Pois é, assim, eu, eu como candidato, eu ficaria mais tranquilo.
2: É que o pessoal fica com medo, né? Então... Não, claro, claro. É muito fácil falar também, né? Mas... mas... É. Pro aluno, é, é, bo- é, é bom, saber. Que continua fazendo igual. É como eu falei, né? De, ah, agora não pode conscientização. Tinha várias coisas que, que não se uh, não podiam, mas que não estavam determinadas no papel ali, sabe? Sim, então, era agora só que... senso
1: comum que não podia. Era uhum. senso comum, é
2: senso comum, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo, a gente não faz aquilo outro. Agora tá tudo ali registrado. Tá formalizado, sim. Uhum. Tá formalizado. Então, assim, ó. Sim, Continua mas é o tipo de coisa que
1: antes também Se tu fizesse, tu ia se fuder Não é que agora tu vai passar é, a se fuder é. mais
2: Exatamente tipo assim, ah, Não precisa estar escrito que
0: tu não podia ferir os direitos humanos Bastava ter dois neurônios, né Sim
2: When I wake up Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who makes I'm next to you When I go out Falando
1: disso, de pode ou não pode, tem alguma coisa rápida que te vem na cabeça, assim, tipo, de pega as ratões como um, tipo isso que tu falou, dizer que a solução é uma conscientização. Isso é uma coisa que é um tiro no pé, porque é muito vago. Tem mais alguma coisa, Sim. assim, que te vem na é, cabeça, tem mais alguma assim, pode ou assim,
0: não pode? Isso, porque algo que é
2: proibitivo, assim, que realmente, é. bah,
0: isso tu não pode, pode. fazer.
2: Ferir os direitos humanos. Guia do que não fazer. O que é proibitivo tá, tá no manual de redação, cara. É, tá é aquilo lá. ali. Ah, perfeito. O que, tá, o que, que é vale proibido. A lida, né? É né? Acho que a gente, a que gente pode
0: deve. até deixar o, a gente pode até deixar o link no Tô post, tá ali, porque
3: É é
2: bom bom O Enem
1: publica uma lista Do que é proibido Não é verdade Tem que conhecer Tem que conhecer as regras É uma
2: lista de É é curtinha É direitos humanos Tem que fazer uma redação Com mais de sete linhas Não pode passar as trinta linhas Letra legível E e dentro do do tema pedido né? Tu
0: tocou num assunto Que eu tenho uma uma, curiosidade, Uma dúvida assim A letra Tem que ser letra cursiva?
2: Não Não necessariamente cursiva Tu pode fazer Do jeito que tu quiser Desde que seja legível Mas tem que
1: diferenciar
0: Desde que diferenciar As as maiúsculas
2: de minúsculo É isso aí Prefeito. Precisa só diferenciar. Tá, e o texto tem
0: que ser justificado, centralizado, <risos> alinhamento para esquerda. É, pode ser A12, né? Tu tem que, e usar... tem que fazer aquela tirar aquele sublinhado vermelho que fica?
1: O quê? <risos> é do Word. É que pro Rodrigo não é se... vermelho, ah. né? Por isso que ele não entendeu.
2: Ah, cara da Autônica ah, que eu ele hoje ali. <risos> isso. Uhum. Enfim, ah, mas é, não, mas essa, essa, boa, essa pergunta foi boa. Tu tem que usar todo o espaço da linha, né? Tem, tem gente que gosta de rolar, ah, né? Mesmo, foi né? uma boa pergunta. Ah, espaço, de... claro, claro,
0: escreve, assim, um escreve três palavras numa
2: linha, né, Pra dar um não, ah, não, você, não
1: pode né? ficar claro que tu tá afastando as palavras de propósito pra encher linguiça, né?
2: É, e, e tu pular tem que até o linha? final da linha. Vai e se até eu pulasse o final uma linha?
1: linha. Tipo assim, eu
0: errei, tá? Vamos supor assim, é. eu errei uma frase lá e não era isso. Como é que eu faço pra ignorar isso durante meu texto? Eu boto risca, parênteses, risco, uh-huh. eu arranco faz... um pedaço da folha, o <risos> é. que eu faço? Dá uma cuspida ali. Não,
2: faz um risco. Faz faz um um risco, risco. Assim, não precisa um pôr um entre parênteses,
1: não sei o que. Não, não,
2: se tu quiser, tu pode, né? Não vai, não vou te descontar Sim. pelo parênteses, mas não é necessário. Sim. Faz um e risco. E essa linha é descontada daí? É, descontada no total de linhas. Se não, não é concreto. Concreto.
1: E pra ser contada como linha, tem que passar da metade. Por exemplo, eu parei, escrevi tudo certinho e eu parei na primeira metade da linha 30. Vai contar como se eu tivesse feito 29
2: Não, é, se tu for até metade da linha 30 Mas aí ah. não conta, né, eles não vão contar a linha Só conta a linha se tu faz menos de 8 né? Se faz até Beleza. 7
0: Se eu escrever ah, 7 não, é, linhas desculpa, e botar isso, três, é, Uma palavrinha isso. assim, sabe Eu uhum. separei a sílaba, entende, ficou só o último Dá da, da palavra sim, sim, na linha não. 8 não, Aí não conta não
2: não, mas... ah, não, cara. Se, tu, se, se tu fizer Brasil, 7 né, cara, linhas Brasil, E um né? dá A, a menor <risos> das suas preocupações é a linha Não, <risos> é o número de linhas Que vai ser teu problema, né, tu já não tinha muito é, futuro, eu... né, cara? tu já não tinha muito futuro dívida. antes é outra então dívida. Claro.
0: Assim, é possível um texto nota mil ter menos do que 15 linhas? Improvável, possível, cara, é, né?
3: Uh-huh.
2: Cara, mas pouco improvável. Teoricamente, sim, né? Sim, mas, sim uh-huh. Na teoria, sim. Mas eu acho, cara, eu acho que não tem como, né?
1: Sim, se tu conseguir em é 15 linhas assim, apresentar a causa, a solução, blá, 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 blá. Não é impossível, mas é muito difícil, né? Fica o desafio aí pro ouvinte, Fica então, tentar fazer tirar mil. Meu... <risos> Melhor não, né, gente? Porque é o momento ah, que é pra brincar,
0: né, cara? Se é o ah. momento pra fazer testes, é no vestibular e no Enem, né?
2: <risos> é, vai a hora, né? Mas acho que não, cara. Eu acho que tu tem que ter pelo menos ali, velho, se tu é muito conciso, muito conciso, tu é muito pica, cara, assim, é muito foda, 20 linhas. Mas tu tem que ser cara, entre assim.
1: assim. 30 é pouco, na verdade, né? O
2: problema não é o mínimo cara, de linhas, é pouco. o
1: problema é o máximo, né? Eu teria problema Exatamente. com 30, assim, 30 é pouco. Não,
2: esse, esse é o problema, cara. Eu acho que é difícil tu, tu desenvolver algo em 30 linhas. É o que é meio engraçado, que, por
1: exemplo, comparando com o vestibular aqui da Federal do Rio Grande do Sul, aqui na URGS, acho que o mínimo é 30, não é uma coisa assim? O mínimo
0: assim? é
2: 30. É, mínimo Cara, é 30. qualquer textão um... de
0: Facebook tem pelo menos 40. Contando os emoticons, é, né?
2: O tamanho da linha do, do, da redação da URGS é menorzinha que a linha do, do Enem. Então, um texto de 30 linhas do Enem daria um pouco mais de 30, daria umas 40, 35, ah, 40. sim, não, tem que olhar isso também.
1: Outra coisa, deixa eu aproveitar aqui um momento tirar dúvidas, assim. Título. Pergunta clichê, mas sempre aparece. Tem que colocar título? O que, que é um título bom? O que, que é um título ruim?
2: Tá, O título não é obrigatório, né? O Enem, ele diz que o título é facultativo no entanto, qualquer pessoa que tenha estudado texto na sua vida sabe que todo texto precisa de um título. Então eu sempre digo para meus alunos, texto é obrigatório? Não, vai descontar? Não, mas eu vou fazer, vai. <risos> então, uhum. tu, tu vai colocar um título, tá? Uhum. Tu, vai, tu colocar. vai colocar. Então vai. assim, porque cara, um cara um bom título, velho, faz uma diferença e às vezes a gente analisa, né, em aula, analisa algumas redações, eu leio o título da né, galera, ó, oh, ficaram a fim de, de ler esse texto? Sim, sim, às vezes é um título muito foda, dá vontade do cara a ler. Cara, te sim. dá vontade de ler, tu já vai de, de bons olhos tu, entendeu? Sim, o corretor, já melhora ah, o nome do corretor ele tem que ser bastante objetivo ele não pode deixar isso, cara, mas não tem como tu é um ser humano, tu lê um, um, um título foda, cara, tu já vai ler de bons olhos então assim, então, ó, agrada teu corretor sugestão,
1: é sugestão de título, coloca o corretor é lindo, o corretor é gostoso, esse é o título não precisa ter nada a ver com o tema, agrada <risos> o corretor é o uhum.
2: <risos> então sim, coloquem
1: pergunta, ouvi isso alguma coisa ponto, vai ponto final no título pergunta aleatória Ah,
0: só se tem verbo, essa eu sei é, <risos>
2: na verdade a gente tem essas, essas regrinhas. Não tem nada especificado em lugar nenhum, né? Isso é aquele negócio que a gente tem como consenso, É né? um consenso e que se tu tem um verbo, isso se torna um período. O período deve ser pontuado. Né? Agora, se não tem verbo, não tem por que pontuar. Então, Sim, então, é um por consenso. exemplo, se eu escrever
1: o título é Aids. Só isso, beleza? Não precisa de mais nada. Agora, mais se eu nada. colocar o título Aids...
2: É Mostra do a sua face. É. A Ai.
1: AIDS ah, veio para ficar, sei lá.
2: <risos> é, daí isso uhum. se tornou um período, e aí, por regra, os períodos devem ser pontuados.
3: Well,
0: Sobre a questão da da ortografia. O português correto, ele é imprescindível para uma redação nota mil, certo? Não adianta ser um baita de um poeta se tu não sabe escrever. Então eu acho que, sei lá, sempre... A, a redação ela nunca vem sozinha, né? Não adianta ter um baita argumento se você não sabe escrever. Existe alguma porcentagem, assim, de tipo, o que, que é mais importante ah, o que, que o que outro? Como é que mais? Como é funciona? Argumento... É, tem algum que tem peso maior, Sim. assim? É melhor ou eu escrever não, não tudo certo
1: isso? e ter um argumento ruim. Se eu tiver que escolher. Ah, vou, vou escrever tudo corretamente, gramaticalmente, mas o meu argumento é uma bosta. Ou eu vou ter um argumento muito bom, mas trocar S com cedilha,
2: colocar a crase no e assim vai. Uma crase noa. Crase no O. Uma uma crase está dividido nas competências, né? Então a competência 1 é a que trata da ortografia, da gramática, da... São
1: quantas no total, tu sabe? Não, não sei. Não <risos>
2: sei. Porra, vou ter que cortar isso porra,
3: é. não. Não, Procurar não sei, aqui no Google, sei. rapidinho Competências competências
2: hum. da redação São cinco, eu sei, tô brincando, cara É ah, óbvio tá? que eu sei Você <risos> tava pesquisando enquanto porra, falava, eu falava, né Eu não, falei... achei que não sabia não, Eu achei que pensando, era sério, não, né Não, capaz, como é que eu não vou saber,
3: velho, porra Pô, Eu já tava preocupado aqui, na real, né Eu não, bar... me pergunto,
2: tu sabe quantas são eu, Porra, se o cara não sabe nem quantas competências são O cara tá mal, né? que, tipo, eu, são, que tipo de é?
3: professor o cara
2: é, né São cinco competências, né? Então, cada uma das competências valem 200 pontos, né? Por isso hum, tu, que tu chegue no mil. Cada uma das competências valem 200 pontos. A competência 1 é a que trata sobre ortografia, então, né? Como eu falei, tá, trata sobre ortografia, sobre questões de concordância, uh, Sim, enfim, a pontuação. Uhum. Exato. Falando, né? Grosso modo, a gramática é a competência 1. Então, tu vai ter, des- se tu tiver ali, tu vai ter descontos naquela competência. Certo. Se tu escrever tudo errado e com uma baita um baita argumentação, uma boa organização, trazendo dados relevantes, tu traz trazendo, uh, enfim, contextos e trazendo uma proposta de intervenção boa, tu vai ganhar 800 pontos na tua redação. Sim, de, sim, tua, sim. Não tem, não tem tipo nota for...
1: negativa aí. De, de zero não. na competência da gramática, tu não passa. É entre zero e 200. Então, escreveu tudo errado. Sim. O máximo que tu tu ainda pode tirar 800, que é melhor que Isso. muita coisa. Se tu
2: for muito bem no resto. E uma competência não interfere na outra. Cara, algumas competências, sim. Algumas competências, elas meio que se misturam, tá?
1: Ah, eu imagino que fere aos olhos do corretor também, né? Tu começa eu imagino, eu corrigindo, porra, o cara escreveu tudo errado aqui, tu já fica meio assim também, né? O cara já fica
2: com rancor. Uhum, né? Cara? Eu, já, eu é... ficaria
1: com rancor. Eu sei É, algumas, cara dura, assim.
2: algumas coisas tipo, em termos de estrutura, de organização. Ah, tu vai lá, tu faz um... A proposta de intervenção seria a competência 5. Ah, então eu fiz a minha proposta de intervenção ali no na parágrafo de conclusão. <risos> é, eu fiz na conclusão, muito ali, na conclusão beleza. Meu... Ah, então vai conclusão ficar, mas desenvolvi <risos> muito. Então tu vai acabar perdendo, né? Tu vai... trouxe a proposta boa, tu vai ganhar ali, mas na tua organização, Ali, tu vai perder pontos na, na competência 3. Tu faz um, 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 um aquilo que a gente falou, né? Tu faz um texto perfeito. Tanto na gramática, quanto na argumentação, no desenvolvimento, na organização e na proposta de intervenção. Tu faz um texto perfeito, mas não sobre o tema. Tu vai zerar. Sim, uh-huh. é. <risos> sim, sim.
1: Não, e pra aquele, também para aquele aluno que fica preocupado, sai da redação... Ah, é porque eu não lembrava se tal coisa era com um acento. Ah, eu acho que eu errei a crase. Isso é o de menos. A moral é essa, né?
2: É, Cara, tu sabe que o Enem, o Enem é legal. Não sei se é legal, mas enfim. Ele tinha a, a regrinha... Por exemplo, se tu tem um, um erro de acentuação, um de pontuação... E um de ortografia, igual tu ganha um na parada só. É, étron é, pode ter dois de ortografia, dois de pontuação, dois de é Ainda causa reincidência, causando reincidência, tu perde pontos. Mas, hum. tu, cara, se tu errou uma crase e uma vírgula, não te preocupa, tu vai, ainda vai ganhar os seus 200 pontos na tua competência 1.
3: Nossa. Claro, cara. É. É, acho que a sim.
0: preocupação é muito mais fazer um texto coerente, conciso, bem argumentado, do que te fazer ficar se preocupando se esse conjunto nominal aqui é não, né
1: uhum.
0: É, ou se eu boto entre vírgulas ou é. não. Assim. não é bom, é bom tu saber as vírgulas, porque
2: não, se tu é claro, duas claro, vírgulas, é muito... tu, já, tu já não tira mil. E aqui, nossos alunos, né, nossos ouvintes vão tirar mil. A ideia é que tu não, não, claro,
0: eu exagerei um pouco, assim, mas é, é como bem comentou, comentou, assim, que eu acho que é muito mais... Tem, tu tem muito mais coisa para se preocupar do que com uma crase.
1: Uhum. É, então não fica, né? É que uma mas
2: a foto continua, de uma crase sim. pode dar um sentido diferente, à tua frase também, né? Ah, não, isso e uma um vírgula, vírgula mal colocada. uma vírgula também, muda né? totalmente uhum. o sentido, e isso, a tua coerência pode cair, ponto de coerência, porque claro. tu... Né, mas enfim, ah,
0: sim, uma coisa acaba interferindo na outra. Né? É,
2: é por isso que eu falei, algumas competências acabam interferindo sim, umas sim. nas outras por isso, né? Aí o cara escreveu tudo errado cara, de repente uma, uma palavra que ele escreveu errado existe, né existe, existe sim, como homófono sim,
1: uhum. E quis
2: dizer outra coisa vai, vai mudar todo sentido, então as coisas acabam se interferindo, né, mas o ideal é que tu, nossa, uma vírgula, uma crase meu Deus, vou morrer? Não uma coisinha só, não, não vai ter problema sim, sim, não, perfeito, quais as outras competências ali que tem mais?
1: É alguma coisa que a gente não falou ainda, quem sabe É algumas, deixa eu, eu ver, é,
2: alguma a coisa, competência 1 um, bem grosso modo, né, a competência 1 um é gramática, a competência 2, ela vai Tratar da proposta, né? Como eu falei, se tu uhum. entendeu perfeitamente Sim. a proposta. Dentro da competência 2 ainda tá se teu texto é dissertativo argumentativo, se tu não tá se utilizando uhum. de narrativas, de descrições. Ainda na competência 2 ele trata do repertório sociocultural, né? O que é o repertório sociocultural? É as coisas que tu traz do mundo pra dentro da tua redação, tá? Bem grosso modo falando, o que tu traz do mundo. A 3 vai tratar basicamente da tua organização textual. De que forma tu organiza? Aí a 3 e a 2 elas são bem relacionadas, na 2 é o que tu escolhe para trazer para o teu texto, né, de informação do mundo, a 3 é de que forma tu organiza essas coisas que tu trouxe. De que forma tu... Sim,
1: isso aquela nossa receita de boa dos quatro parágrafos estaria matando essas competências já.
2: E, e, a, e a ideia da causa, consequência, comprovação e solução. né uhum, Ou seja, tu fez uma uhum. organização, tu trouxe, tu trouxe um elemento. De como é que tu organiza esse elemento? Eu trouxe esse elemento mostrando uma causa, a partir dele uma consequência, a partir dele uma comprovação e uma solução dele. Né? Então, uhum. tu está organizando bem as ferramentas que tu trouxe. A competência 4 ela trata basicamente de coesão então a gente fala muito assim, ó, eu sempre digo para os meus alunos é, é bem grande a competência 4 é muita coisa mas basicamente o que para o aluno lembrar nexos. Né? Os nexos, as conjunções, o ENEM, a gente precisa fazer relações coesivas utilizando o nexos e não pode ficar repetindo, ou seja, não fica mais, mas, 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 porém, 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 e, e, e.
0: Ah, um, todavia, um contudo, um entretanto. Exatamente. Então, a tarde.
2: competência 4 trata disso, de que forma tu faz a coesão do teu texto e, ba- e passa basicamente pelos nexos, né? Então, usar de forma correta e variada, isso tá no manual, né? Usar os nexos de forma hum. correta e variada.
0: É isso também, tem muita relação com uma leitura que ela fique fluida também, né? Não Sim, que fique
2: agradável também, né? Fique fluida é, né? e as relações que tu faz, né? De, a própria relação de causa e consequência, né? Então eu sempre digo, meus alunos, tu, tu, apresenta, tu tá no desenvolvimento ali, tu apresentou a causa, tu vai apresentar a consequência? Cara, não custa tu botar ali consequentemente e apresenta a consequência, uhum. entende? Então isso é uma coisa bem, é bem simples, assim, é só tu fazer as relações para que fiquem bem claras para teu corretor. E assim com é a proposta de intervenção, né? A gente já falou bastante, é tu apresentar uma proposta que respeite uhum. os direitos humanos pro Problema apresentado.
0: Resumindo, aquele modelinho ali, ele abraça essas competências de maneira bem simples, né? E uhum. tu tá pegando
1: um pouquinho de cada, ou seja, tu vai ter uma estrutura, vai trazer coisas da realidade, vai ter uma coerência. O recheio vai ter. E vai o e O principal ter a que você tem que
0: cuidar vai ser com a parte mais de ortografia, de, de coesão, que daí de fato é realmente o que tu traz pro,
2: Exatamente. Sim,
0: pro texto ali,
1: Exatamente né? Exatamente isso.
0: Olha só. Perfeito.
1: chegou na hora da prova tem uma dica assim pra como ela se organiza ah, sentei abri o que que ela faz ela faz a prova que naquele dia ela tem em português as Isso. provas tem questões pra resolver tem a redação
3: Vou tem alguma dica assim de como atacar ano, né? a
1: prova Sim. Tipo, por exemplo, ah, eu faço a redação primeiro, faço a redação por último, eu passo a limpo na hora, passo a limpo no fim.
2: Boa, boa. Essa é uma boa.
1: É, na
0: hora da prova ali, no na... real É, o cara chegou. Real time, é, ali, o, cara o cara chegou, cara... sentou e está um bunda...
2: olhando ele com cara de cu. Recebeu a prova, o que que tu faz? Cara, isso é bem importante.
0: Rasga a folha, rascunho do colega.
2: <risos> molha, molha a folha do Maguinho. Enfim. Dica não, dica não, pelo amor de Deus. Mas enfim, cara, eu sempre digo assim, ó, a gente pensa. Pensa num cara que sai para pra caralho. Machado de Assis, Camões, Shakespeare, ah,
0: ah, né? Ah, ah, ah,
2: é, tu, pensa não ne, tu pensa nesses caras. Tu acha que esses caras escreveram uma folha em uma... <risos> em uma hora? Não. Esses caras escrevem, colocam o textinho deles na gaveta, vão para suas casas de campo, cavalgar, tomar o ar puro da fazenda, <risos> voltam, olham o seu texto, rabiscam tudo, corrigem de novo, colocam na gaveta, sai e vo... Cara, eles fazem muitas correções até ficar daquele jeito. Tá.
1: Então, resumindo, o aluno tem que fazer o rascunho e já vai embora. Você assim.
2: vai casa né? de Exatamente. campo e volta, Entrega no pro disco, vai o
1: pra... volta no que vem pra fazer. O meu problema é o cavalo ali. Cara. O problema
2: é, é só o, pô, o cavalo. Tá difícil. Mas então, por que, que eu contei essa história? É muito importante isso é muito, muito importante a redação de vocês ter um descanso. Ou melhor, Sim, a, tua, a tua cabeça ter um descanso. Exato. Né? Vocês têm um afastamento, os olhos de vocês têm um afastamento da redação. Óbvio que vocês têm ali uma tarde pra fazer toda uma prova de linguagens, uma prova de humanas e mais uma redação. Então, o que a gente vai fazer? Começa pelo rascunho da redação, tá? Tu vai ali, tu faz uhum. o teu rascunhão, desenvolve ali, faz um rascunhão bem bagaceiro. Bom, tá pronto. Esse aqui é o meu rascunho, basicamente. Larga a redação e vai fazer as questões, tá? Daí, cada um tem sua estratégia, né? Ah, vou começar por linguagens, vou começar por humanas, aí cada um tem sua estratégia. Mas, basicamente, é isso. Tu começa pela redação, vai fazer a prova, volta pra tua redação. Né? Cara, isso, isso é bem simples. Quem faz redação em cursinho sabe disso. Quem nunca fez o rascunho, passou a limpo, entregou, o professor devolveu e tu olhou: Meu Deus, olha que burro! Ai, que como é, é que eu essa? errei uhum. isso aqui? Isso aqui eu sei como é que eu errei. É porque tu passou a limpo logo depois que tu, tu fez o rascunho. Então, se tu Sim, der tu vai esse cansando, tempo, né? Cara, os erros saltam nos teus olhos. né Então, é muito importante uhum. que tu dê esse, desconto, esse, esse espaço aqui, esse descanso. Começa pela redação. tá Se tu começar pela redação e aí depois tu volta ela pra ajeitar ela. E passar ela limpo é garantido o teu mil.
1: Um conselho que eu recebi que eu adotei, você me ajudou assim não muda a redação enquanto tu passa ela limpo, né? releu o teu resumo ah, beleza, tá, vou mudar isso aqui tá, começou a passar, não muda enquanto tu passa limpo,
2: não é a hora de mudar né? Cara, a não ser que tu tenha encontrado um erro, né?
0: Ah não, claro, claro isso é óbvio, mas assim, não, não muda o argumento assim, não muda ah, a frase. Ah, tive uma ideia muito... nova agora
2: enquanto eu passava é, limpo aqui, não, o fiscal não, tá olhando, isso. falta
0: 15 para pra acabar, não não, não muda. Não, né? não, não. Ah, e uma outra coisa assim, por exemplo, eu, li, eu fiz o rascunho tal, pensei nele e depois eu li a prova de, de humanas lá e eu vi um, uma comprovação histórica fantástica eu posso usar ela?
2: Por, ah, boa, Na pergunta. Prova. boa pergunta Uh, tu é, usar,
0: usar um texto de, sei lá, um texto da prova de linguagens Eu uso na, uhum, como é, argumento uhum. É,
2: na verdade assim o, o que tá lá no manual é o seguinte Se tu usar cópias tanto dos textos desmotivadores né, do, Quanto da própria prova Tu vai ter aquele espaço descontado Ou seja, tu não vai ah, perder só tá, se,
1: tu, se tu usar um trecho do texto Mas tu só citar ele Não é um problema
2: não, se tu só citar Se tu utilizar ele de uma forma Com as tuas palavras, né Como, como comprovação, uhum. assim Em é,
1: é, vez de tu copiar o trecho, tu diz ah, e De acordo com o texto tal, é dito é. Que... Não, vamos supor uhum. assim Não, diz lá, de acordo lá, Apareceu o um texto, tal.
0: texto de... Apareceu o Dom Casmurro lá na prova E eu quero usar exatamente um exemplo de Dom Casmurro
2: não, isso é possível? Sim, isso aí é, sim, porque Dom Casmurro não é... É literatura, não, é conhecimento público. Agora né, eu, é, do eu não público. posso
0: pegar o parágrafo do trecho do livro que tá lá na prova e botar. Então como tá este trecho, pá.
2: É não, se tu pegar uma, ali uma, uma informação, uma ideia ali do, da prova... Sim, copiar ali, uh-huh. copiar. Copiar, uhum. tu vai ter aquele espaço que tu utilizou copiado, descontado. Então se tu fez... 15 linhas e copiou três, vai contar só vida pergunta, né, cara?
1: Outra coisa, cara. Quando eu vou colocar uma comprovação, eu sou obrigado a citar uma fonte? Tipo, ah, e revistas recentes mostram Isso. que a AIDS tem aumentado entre
2: jovens entre 18 e 21 anos. É Eu tá. posso só escrever isso? Aí é que tá, cara, o corretor ali na hora, ele se ele quiser, ele até pode buscar essa informação, tá? Ele até pode, mas é difícil, Sim. cara. Ele tem muita 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 redação para corrigir, dificilmente ele vai buscar essa informação. Sempre que tu tiver é muito melhor tu trazer uma fonte, né? Nem que, cara, tu traz alguma coisa mais abrangente, assim como tu falou, né? Revistas ou reportagens, alguma coisa nesse sentido. Mas é sempre bom tu trazer Sim, uma mas não fonte para não parecer que é teu... Um... É
1: melhor ser específico, mas tem, não tem problema se for vago. Ou seja, se for, se, é, se for é. para mentir, mente pode bem. pode ser
2: muito vago e a, a ponto de, de ficar, sei lá, difi- difícil de se...
1: Ah, e outra coisa, senso comum não é comprovação, né? Ah, não. é sabido, é sabido <risos> que é blá blá blá. Como todo mundo sabe, né? É evidente,
2: que? Não, tu até pode botar um evidente que desde que tu, né? Por exemplo, assim, sim. eu sempre digo pros meus alunos, tu apresentou a causa, a consequência e a comprovação, aí tu pode botar o evidente que, né? Aí sim, tu apresentou a causa e tu comprovou ali com o com um dado, então tu pode dizer, é evidente que tal coisa, mas enfim.
1: Sim, mas tu não pode dizer que, ah, e um remédio eficaz contra o tratamento da AIDS é a água com açúcar por, de acordo com como é sabido pelo senso do, sei lá, pelo conhecimento dos antigos, sei não, lá, é, não, as coisas não. assim. Ah, porque a minha avó... <risos> uhum.
2: A minha avó como todo com mundo sabe, né, cara, aqui na rua. É, não, tu tem que trazer um argumento de autoridade, né? E o todo mundo sabe é. Todo... Uh,
0: lembra que eu. Uh, teve um outro episódio que eu acabei comentando, que eu tinha dado exemplos de que se a Anitta. Falar sobre mecânica quântica, assim, que é. Tu, tu comentou da ideia da força do argumento, né? Assim, da, da ah, autoridade. Sim, né? uh-huh. Não, exatamente sim, tem isso. Tem um então é, que ser um argumento
1: que pareça é, bom, né? No fundo é isso. Isso,
0: isso. Cara, Pode não
2: ser, mas tem que uh-huh. parecer, uh-huh. né? Convicção uh-huh. é a chave, né? Cara? Exatamente. Uh-huh. É a mesma coisa, assim, ó. Uh, a Anitta falou falou de química. Ela pode uhum. estar 100% certa. E aí vai o Vini lá e fala uma merda sobre química. O cara tava bêbado e disse que a molécula da água é O3H, entendeu? A palavra do Vini vai ser mais importante, entendeu? Vai ser mais forte Sim. do que a da Anitta porque o Vini é... Ou seja,
1: resumindo, uhum. é a força do carteiraço. É o
0: carteraço, é, o carteraço, é, carteraço, é
2: isso aí. Né? Uhum. Não, é o carteraço, né? Dá o carteraço, velho. E aí... Deu o resto.
1: Sim, o ideal é aquela coisa chamada argumento de autoridade, né? Tu usa alguém que.
2: É o um argumento de autoridade. Eu, como, como aluno, como escritor, eu não tenho obrigação de saber sobre fórmulas químicas, entendeu? Se, se o Vinícius é formado em química e professor de química e disse, bom, se ele falou errado, não é problema meu. Eu não sou, eu não sou formado, eu não preciso saber disso aqui, entendeu? Sim. Mas
0: mesmo que tu mesmo que tu saiba, tu não é, tu não é ninguém, né? Porque na verdade não tem teu nome, Exato. tu não assina o texto, então tu não é ninguém. Se for, sei lá, se for o Einstein escrevendo uma dissertação sobre relatividade, não interessa. Não interessa, não interessa.
2: Não interessa o que Sim, ele foi falar. Não interessa porque não é, tá ali. E
1: isso, é, isso não é coisa de, de redação só também, né? Isso se usa, sei lá, em artigos científicos de alto nível, assim. Até de baixo, baixo nível, é, tu, <risos> é, de baixo nível, né? Não, <risos> não, tipo, tu cita a fonte e era isso. E às vezes tu, tu usou como referência um artigo que tava errado e tu só descobre depois. Isso não é culpa tua. Tu usou como referência o cara, o cara tinha sido publicado já numa revista. Porra, se tinha um publicado o cara, não é a responsabilidade Exato. de saber que ele tava errado
3: o então, importante
1: é ter uma referência e depois, enfim, tem que ter citado alguém, era isso.
2: Exatamente <risos> o
1: mundo que se alinha. E o que importa é, sei lá a revista em que o cara publicou, por exemplo ah, é uma revista famosa, beleza, se o que ele falou é merda, não tem problema, tu pode usar ele como uma referência boa, inclusive <risos> gente. O que a gente vai fazer agora, o que a gente pensou, é aquela, aquela coisa que todo mundo quer, que todo mundo gosta, é que é o momento mãe de nasce, momento búzios, né? <risos> a gente vai, <risos> por que não, né? Astros e tudo mais. <risos> Astros. A gente, é, a gente separou aqui, o professor Rodrigo, na verdade, separou aqui alguns possíveis temas para redação. Temas que tem alta chance né, de aparecerem no Enem desse ano. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas a gente já queria avisar vocês que ele vai estar postado no site, nas nossas redes sociais. A gente vai fazer tipo um infográfico, assim com cada um desses temas listando causas relacionadas com esses temas, consequências propostas de intervenção para vocês já terem cada um certinho e inclusive o professor Rodrigo vai fazer uma redação modelo sobre alguns desses temas para vocês verem como é que vocês podem aplicar tudo isso que a gente falou né,
2: nesse episódio. Só momento temas então. Momento temas, vamos lá Bom, o Bem brincou, né, Tare, Búzios Mãe de night e tal, mas o bom do Enem é isso, né, cara, a gente mais ou menos assim, é... sempre vem um tema mais ou menos previsível, então não é tão difícil de, de acertar ah, né? Os dois últimos anos, inclusive A gente trabalhou em aula os temas Do preconceito religioso O preconceito religioso, né, do tema do ano passado foi até engraçado Porque a redação foi no domingo E na sexta-feira, antes do domingo Ou seja, dois dias antes, eu passei esse tema né, Do preconceito religioso numa turma E fiz um rascunho no quadro pra eles Então... O oh, é, cara deu um pé quente de ser logo assim Dois dias antes, né? Mas enfim, vários professores trabalharam esse tema Não é tão difícil Vamos listar alguns aqui, então O primeiro seria a questão do índio no Brasil, tá? Não é dos meus favoritos... Mas essa questão do índio, deve lembrar, teve muita, muito confronto entre tribos indígenas e pecuaristas. Enfim, até os, agora, recentemente, mineiros, né? Fala mineiro, o cara que trabalha em minério. Minerador. Minerador. Mineador.
1: Mineiro é quem é de Minas Gerais, né, cara?
2: Daí, mineradora. <risos> cara, minerador. não, cara que... Os é, mineiros,
1: eu... o pessoal de Minas Gerais tá aí sacaneando os índios, os né, pô? Seus... A gente já se queimou com
2: é. o Rio de Janeiro, vamos queimar com os mineiros agora. Pessoal
1: de Minas <risos> mas, Gerais. Mas, enfim, uhum.
2: uh, lá no Maranhão, vocês lembram? Eu não sei até se a gente não falou no Vest News, acho que não. Lá no Maranhão, teve um confronto entre indígenas e e, e fazendeiros que os caras deceparam as mãos dos indígenas a facão.
1: Meu Deus! Eu cheguei a ver a notícia que
2: teve um confronto, mas não
1: sabia dos detalhes.
2: Pá, horrível assim. E desde fevereiro pra cá, aconteceram alguns confrontos. Tem toda aquela questão também... Não sei se vocês viram que os índios foram lá no Congresso... Foram fazer uma... uma... Sim, isso, e aí eles jogaram, jogaram flechas no pessoal, na segurança, lá.
3: <risos>
2: Fazendo <risos> um negócio assim. E tudo isso por conta dos... Vocês co... estão ligados à FUNAI, né? A, a fundação Sim, de um uh-huh. bar índio. Sim, o chefe da FUNAI, foi, inclusive,
0: foi, foi atrás de... Eu vou pedir de dizer satisfação, de certa forma. Isso. Porque uhum. com as mudanças do governo, a bancada ruralista ganhou muito poder. Muito né? poder. E é Sim. um dos principais contrapontos que faz com que os indígenas estejam bem ameaçados, né? E teve um corte
2: de verbas bem grande a Funai, assim, então eles não estão conseguindo nem dar o mínimo suporte, assim, aos índios. Então tem uma, uma questão bem forte aí em relação a direitos dos índios, né? Agora recentemente, claro, o tema já tá pronto, mas recentemente teve aquele proposta de, de liberar, né, a terra que era uma terra demarcada aos índios para os mineradores, enfim. Então, tem algumas algumas coisas acontecendo, assim, desde o começo do ano. Final do ano passado, começo desse ano, aconteceram algumas coisas. Então, é um dos temas possíveis.
1: Olha só, uma coisa interessante, não sei se vale comentar, é que, pelo que eu estou vendo aqui, a FUNAI foi criada em 1967. Então, faz exatamente 50 anos isso, se eu fiz a conta certa. Agora, em 2017. 50 anos da criação da FUNAI. E de presente eles receberam
2: um um coche nas nas
1: verbas. (risos) Pois é, né?
2: Segundo tema, possível tema, então, são as fake news, né? Vocês devem estar ligados que rola muita notícia falsa pela internet, pelos blogs, nos Facebooks da vida, né? As fake news e isso tomou uma proporção bem bem grande a partir do momento que alguns cientistas políticos, né, dizem que a a própria eleição do Donald Trump nos Estados Unidos Unidos se baseou ba- muito em notícias falsas, né? em fake news.
0: Isso, para agregar isso aí, até é uma curiosidade, é uma, curiosidade não, uma fatalidade de certa forma, morreu no dia 18 de setembro de 2017, morreu o que é considerado o rei das fake news, ah, que, a quem foi atribuído a vitória do Trump, que é o tal do Paul, do Paul Horner. Ele morreu de overdose, na verdade, tá? Na casa, na própria casa, no Arizona. Mas ele foi atribuído, então, querendo ou não, essa ideia do fake news ali. Bom, isso não tem relevância, isso não, não tem relevância com o vato de cair ou não no Enem, mas é algo que pode, quem
2: sabe, te trazer alguma ah, argumentos. É um argumento que
1: pode. Alguma coisa tu pode citar na redação, né?
2: É, uma compro- pode comprovar a força das fake news. Ah, uma fake news, qual a força que ela tem? Ela consegue eleger um presidente baseado em fake news. né? Sim. E ele era um cara bem humilde, ele mesmo se autoproclamou peça-chave na vitória do presidente Trump. É, é e cara, cara, muitas, muitas pessoas acreditam nisso. Então, cientistas políticos dizem.
1: E as redes sociais andam com muito peso nisso, né? Não só por divulgar a informação como pela velocidade com que a informação é divulgada. Às vezes tu tem uma coisa falsa e as consequências delas, dessa coisa falsa, acontecem antes mesmo das pessoas verem que era falsa, assim. Exato. Então, muito rápido, né? Tem um é. conceito que tá muito famoso na moda, eu acho que é o conceito da pós-verdade, né? que são situações onde o debate se enquadra mais em apelos emocionais Uh, desconectando-se de detalhes, assim, do que pelo do que baseado em fatos objetivos em si. Eu acho que isso acontece muito, assim. A pessoa posta uma coisa na rede social, isso é tomado às vezes como verdade ou notícia, não é uma notícia, né? Mas e antes de se verificar a verdade, já acontecem as consequências e tudo mais.
2: Isso é bem comum. Teve também uma reportagem do Papa, né? O Papa atacando as fake news, assim. Ele foi lá e disse: pare com essas merdas. O Papa.
1: Você <risos> é <foi> do demônio. <risos> <risos> notícia
2: é falsa. <risos> Teve isso, isso da, da eleição da eleição do Trump, teve a morte do, do, do carinha esse, o Papa atacando as fake news uh, teve um estudo da, bah, agora não vou lembrar qual é a universidade, que fez um estudo sobre fake news no Brasil e tal, apontou até o, o MBL, os, né, as páginas e o site do MBL como o maior difusor de fake news no Brasil cara, eu escutei no rádio esses dias ainda mas
1: disse que esse estudo era mentira, né, era uma, uma fake, é... era, um fe,
2: era um fake era é um fake news, é um
1: fake tô, estudo.
2: não, eu, tô brincando, tá gente, não, eu tô brincando é, não tá sei bizarro. se é verdade ou não, mas é de uma universidade diversidade, mas enfim. Ó oh, a pós-verdade aí, né? Eu Se tava... verdade ou não
1: é menos importante. Do
2: que... oh. Eu tava escutando rádio esses dias, tava indo trabalhar, escutando rádio, e era uma nota, cara, de alguma agência reguladora de rádio e TV, sei lá, alguma... Enfim, era uma dessas agências padrão, é uma agência de, de rádio e TV, e eles fizeram uma nota sobre fake news, tipo, não hum? divulgar, não compartilhar, Notícias falsas, verificar fontes, acreditar só naqueles veículos de comunicação já, enfim, consagrados e conhecidos. Ah, tudo que é feito, né, cara? Verificar
1: a fonte. Ah, até tava vendo aqui que aquele, o conceito de pós-verdade que eu citei foi eleito a palavra do ano em 2016 pela Universidade de Oxford, que é a situação Existe na qual esse um fato-objetivo é menos importante <risos> do que uma crença pessoal. Palavra do ano, né? Tricket É uma palavra só, isso? Conta que pós-verdade é uma palavra? Enfim, continua.
2: Pois é, em inglês deve ser tudo junto, né? Post-true, sei lá. Mas a pergunta do Vini é pertinente. Existe um prêmio pra
3: isso? Pois é, né? Existe um prêmio. Palavra do ano. Vamos, time, palavra palavra do ano. ano. Vamos lá. Hashtag,
2: hashtag né? pós-verdade. Eu acho que
1: Vestcast podia ser a palavra do ano, já pensou? Tá
2: a gente podia estar no top Bota of mind, no Twitter, né aí. alguma coisa assim hashtag como é que, a gente, é? Como
1: é que a gente entra na no, como é que a gente como é que tu se candidata assim no, no dicionário assim como é que as palavras entre elas não eu vou me candidatar eu não uma
2: votação entre elas talvez <risos> terceiro tema que eu tô ali e eu, é bem Sentindo, forte, assim. Sentindo, uh-huh. cruzando
0: os dedinhos, né? Eu uh-huh.
2: e, cara, e uma galera, né? Vários professores, assim, com quem eu conversei me disseram que estão com esse mesmo sentimento que é a crise no sistema carcerário brasileiro. E a gente Olha tá só. com... Cara, tem, aconteceu tanta coisa que, enfim, procurem nas notícias, aconteceu muita coisa nessa... né, relativa a essa crise do sistema carcerário. E aí a gente tem muitos dados, né? As causas, as consequências disso. Tem um número aqui que do, em 10 anos, dobrou O número de presos provisórios, cara, tem vários dados assim. E a gente tem muitos estudos, o mais legal assim, depois a gente até vai colocar nas causas e consequências lá no infográfico, né? Mas uma bem legal. Muitos estudos, vários estudos sobre isso, dizem que é uma das. Uma, principais causas é a lei antidrogas, né, que a lei antidrogas hum. no Brasil, a gente não tem um, um, um valor mínimo, assim, é, é mais pelo, pelo policial, pode estar com sim, um é, grama sim, é subjetivo, é, tu tá uhum. com um grama e se o policial achar que tu é um traficante que tá andando com um grama, tu vai preso ou tu pode estar com um quilo, sim. se o policial achar que tu é um usuário que tem um quilo tu não vai preso, sim, desde já começa a entrar a questão de
1: preconceito de um monte de coisa, claro,
2: né? e aí rola tudo aquilo ali, e aí eu tava vendo em termos de números, assim, presos por por questões relativas à droga, são a maioria. Olha só. É, o maior número de detentos é por droga, né? E depois, roubo, né? Logo em segundo lugar vem roubo. Mas... A gente tem muita coisa para falar sobre sistema, essa crise no sistema carcerário e é uma é uma das minhas apostas aí. Uhum. Ah, e,
0: e como dica ali, acho que fica tem vários filmes que retratam esse esse tema também, que eu acho que vale muito, não só para redação, mas vale muito assistir, né? O próprio Carandiru. É, que é, eu, tô, eu tô com a cabeça do Carandiru porque teve o um massacre, eu tava na cabeça, eu achava que era 7, mas foi em 92. Então é 20 quase, é 25 anos não, do massacre, é o Carandiru, do Carandiru. É bastante tempo. 25 anos, quase 35 na real agora.
2: E esse é um tema bem amplo, que a gente consegue fazer várias redações bem diferentes umas das outras, né? É um tema bem amplo, sim, assim, então... Focos sim, bem diferentes. É, o, a superlotação seria a principal, né? Mas, enfim. Um outro também que, assim, enfim, não é das principais apostas, mas tá aí, né? Na boca, conversei com alguns professores e alguns acham que pode ser, mas vamos ver. Que é sobre o bullying, né? O bullying ou o cyberbullying. Causas, consequências hum. disso, até que forma isso a gente pode levar. Né? Esse, esse bullying, sei sei, não sei até que ponto isso
0: Um assunto que já teve um momento onde ele estava mais é, em jogo, assim, né? Ele já, uhum. foi, já foi mais discutido Sim, em não, outros não é a momentos. coisa do momento
1: agora, né? Exato, uhum. é, mas enfim é, bem, é uma coisa é bem, que é ser, sempre...
2: Ele já foi bem mais discutido anteriormente e não é das mesmas Sim, coisas. ele de certa forma ele perdeu
1: um
0: pouco de espaço, é uma coisa que todo mundo sabe que, que existe e tal, mas eu acho também hoje em dia as pessoas já estão conseguindo uh, trabalhar melhor com isso, né? Então nas escolas já estão se preparando mas claro, sempre pode ser um tema de, de redação muito válido, né?
1: Tô se preparando pra fazer bullying já nas escolas, né? Tá, mas... <risos> o
2: bullying é foda, cara. O bullying não tem é, muito o que eu quero já... fazer. <risos> bullying é bullying,
1: né, velho? Ah, é, é. Mas o bullying é, é importante na sociedade pra ter pessoas de exatas, né? Senão... <risos>
2: mas o, cara, o bullying na verdade é todo mundo, né o pessoal de exatas faz com de humanas, de humanas faz com de exatas, foda-se mas o cyberbullying talvez fosse um tema que trouxesse uma
1: uma cibernético da coisa.
2: é, uma pegada Isso, um daí uma
0: nova discussão, assim mais... que, que teve aí teve casos recentes, né a própria teve a atriz, a Thaís Araújo que sofreu racismo vi... é bullying, não é? é não, não é, que é, que a gente
1: é, não é bullying, né é, eu, é, Sim, eu eu já são ataques, razões, a ataques não, não de racismo, e as redes sociais né é que eu, pessoalmente, eu acho muito estranho o conceito de cyberbullying. Tipo, ah, alguém, sei lá, vê no chatzinho e fica te xingando. Daí, porra, bloqueia a pessoa. É que quando ganha um, um volume maior, eu acho que começa a ser o problema, né?
2: Uma coisa
0: é uma pessoa fazer isso, né? Sim. Outra coisa é... Mas é que não, não é só bloquear. Tipo, daqui a
2: pouco o cara monta um blog, um perfil falso teu, e aí, entende? É uma ah, forma de sim, bullying.
1: Então. Uhum. É, a
0: discussão
2: ah, é, muito, é uhum. muito maior, assim.
1: Sim, no fundo, o problema é que é... A... O
2: problema é o ser humano,
0: né, cara?
1: É, o ruim das redes sociais também é que dá mais ferramentas, infelizmente também para quem quer te sacanear, né? Ah, Nesse sentido. O pessoal
0: se esconde, né? É foda. Isso uhum. que é a grande Isso, diferença. é.
1: Pode abordar o lado de que, como a pessoa, a pessoa tá escondida atrás do computador, isso dá mais liberdade, entre aspas, para a pessoa. O né? anonimato, à vontade. Exatamente. Pra...
2: Então, próximo tema: esse, esse é uma, uma aposta boa que eu tenho que é alguma coisa ligada ao sedentarismo ou obesidade. A gente tem, a gente tem muito dado, assim... Ah, que... meu,
0: isso vai dar muito trabalho falar sobre isso, cara. Vai dar muito trabalho falar sobre isso aí.
2: <risos> sedentarismo, não, tá? Cara. Sedentarismo. Porra, porra, demorei mas,
1: pra pegar. Foi, foi longe. Essa foi essa longe, Foi longe, né? foi longe foi é.
2: difícil, demoramos pra é. entender.
1: Eu tenho uma coisa legal pra falar sobre sedentarismo e obesidade. É um caso pessoal? Não, não. Uh, uh, não, eu acho interessante essa coisa da obesidade hoje. Tem... Ah, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas o... eu ouvi sobre isso... No um outro podcast, na real. Pô, ouvindo
3: Mas a, o... a concorrência. É... É, é puta. ouvindo a
1: concorrência, não, pô. Ouvindo, né, os ídolos. Mas o que acontece é que tem um livro do Neil Gaiman, onde ele fala dos... Ah, oh, tá acontecendo o Apocalipse hoje, por exemplo. Daí existem os Cavaleiros do Apocalipse, né? Na versão original, um dos Cavaleiros do Apocalipse é a fome. Só que nesse livro dele, ah, a fome é moderna foda. seria tipo a fome 2.0. Que a fome se atualizou para os dias de hoje. E, na verdade, a fome dos dias de hoje não seria a falta de Alimento, mas seria aquele alimento que te nut- que tu come te deixa gordo, mas não realmente te nutre, seria tipo ligado à obesidade, ou fast food, ou junk food, é a nova, seria a nova pegada da fome para te atacar, é a fome do apocalipse 2.0, eu achei genial essa ideia, Gine- cara.
2: eu tava lendo algumas coisas sobre e disse que nos últimos 10 anos aumentou em 60% a quantidade de obesos no Brasil né? e, e de enfim, pessoas com sobrepeso também teve um número bem alto que se aumentou Que aumentou, na verdade. Então, 60%, cara, é é um número muito grande, entende? Então, o sedentarismo, a obesidade... E dentro dessa dessa reportagem que eu vi, eles falam exatamente isso, né? Que uma das causas é o padrão alimentar, né? O padrão alimentar que a gente tem hoje em dia. Ele te te sacia, mas ele não te nutre, né? Então, tu precisa cada vez comer mais porque é um alimento de de baixa qualidade, né? Então, são os fast foods, enfim... E, ah, e tem a, tem a parte várias biológica
1: causas. da coisa também Que se tu pega, sei lá em termos evolutivos, a gente é uma espécie nova, assim, e tu pega 10 mil anos atrás, sei lá, o ser humano tinha que correr, não sei quantos quilômetros, com uma lança na mão pra caçar uma vaca pra não ser mais o que, pra conseguir a série de nutrientes que hoje tu compra com sei lá, tu, vai, tu anda uma quadra até um mercadinho, uh, então o nosso corpo não tá ainda acostumado a processar a grande quantidade de nutrientes que a gente enfia nele, assim, tão rápido né, antes a gente queimava mais a gente não conseguia uma dose tão concentrada de calorias, assim, também, tão fácil
3: pro é, metabolismo e...
0: isso é demais né? ah, é que também isso tem a ver um pouco com uma questão biológica mas, né, mas que, é que hoje em dia a gente tem tudo muito pronto assim então ao invés de tu comer a frutose que é uma molécula mais complexa tu tem que desculpa tu comeu uma molécula
1: comeu uma molécula nova dieta dieta molecular tu comeu uma molécula só vai emagrecer assim ó <risos>
0: isso também tem a ver com a questão biológica que hoje em dia os alimentos eles vêm muito mais prontos então a glicose, se tu come uma fruta os açúcares são muito mais complexos e tu, teu organismo tem que gastar energia pra quebrar eles e que tu possa aproveitar, mas se tu tomar um copo de coca-cola, de pepsi, enfim esse açúcar já vem todo pronto já vem, e tu vai direto e teu
2: organismo vai ficando sim. preguiçoso e tem uma questão do sono também, eu tava lendo que boa parte, assim, se tu dorme menos isso te dá um certo desequilíbrio hormonal, que aí tu, uh, tu acaba querendo comer mais né? sim, no... então
1: o ritmo da vida vida hoje também pesa o aumento de sedentarismo. Exatamente.
2: Ó, fica aí as causas para. Tem, depois a gente mostra lá tudo no infográfico, acessem lá que é, vocês vão não, ter isso tudo E isso é prudinho. um
1: problema de saúde pública, digamos assim, né? Também. Isso não é... É importante também, acho que pra quem tá ouvindo ter a noção de que isso não é só uma questão de, ah, tá, mas a pessoa que quer comer é que te ferre, porque que a gente tem que resolver esse problema? Não é assim que funciona, gente. Isso é uma questão de saúde pública até porque isso pesa, sei lá, nos gastos do país com saúde, a população vai adoecendo. Então isso é um problema, é uma questão de saúde pública. Sim, a
2: gente pode pensar nas consequências, né, que é o sedentarismo e a obesidade pode levar a diabetes, a problemas de de coração, infartos, eu tava vendo que até câncer, né, pessoas obesas têm mais chance de desenvolver câncer, então, sim, é um problema de saúde pública, bem claro. Próximo, então, cara, eu tava vendo algumas notícias sobre o aumento no número de casos de DSTs no Brasil. E isso hum, me. me... Eu, um Brasil eu vi no Brasil no na verdade.
1: É, um Brasil no Brasil Mas eu vi recentemente uma notícia do fim do ano passado de que o Brasil tá vivendo hoje, pode ser considerado uma epidemia de sífilis, assim.
2: Pois é, então, cara.
1: tanto que tá crescendo isso.
2: Eu tava o vendo. O
1: número de, de DSTs não para de crescer era o título da reportagem.
2: Eu eu tava lendo, em termos de dados, assim, em São Paulo, né, a Secretaria de Saúde de São Paulo fez um fiz um levantamento lá sobre os casos de sífilis lá, e em seis anos, aumentou em 600% casos número de casos de sífilis. 600% em seis anos, cara. Então, tipo, a cada
1: ano ah, isso dobra. isso é muita coisa. Não, isso é bizarro, que a quantidade de informação disponível sobre, sei lá, o que que tu, o que que tu tem que fazer pra se prevenir, o que, que tu tem quais as consequências se tu não se prevenir, tem cada vez mais informação, mais acessível, e tá aumentando os casos. Tipo, pois não é, faz, não tipo, faz
2: sentido. Isso. Mas, cara, não só... A, a sífilis deu um boom gigantesco, assim, que tá até meio fora de controle, uhum. né? Mas outras, outras doenças sexualmente transmissíveis também estão crescendo, não, não param de crescer. É uma, uma coisa estranha que, em vez de diminuir Sim. o tamanho, tá crescendo cada vez mais. Então, aumenta nos casos de STs, alguma coisa também, né, ainda ligada à saúde, alguma uhum. coisa nesse sentido, pode ser que caia.
1: Eu ainda vou deixar ali no link do post, tem uma reportagem bem legal que eu achei, que são as seis doenças transmissíveis que estão mais em alta entre os jovens brasileiros e de características dessas doenças, isso pode ser interessante não só para redação como para as outras provas também. E uma das causas, é, é para vida, E uma das causas apontadas pela reportagem é que o número de, a frequência de uso de preservativo tem diminuído bastante entre a população jovem. Assim, é uma tendência das novas gerações usar menos preservativo e isso tem aumentado disparado o índice de DSTs no Brasil. Olha só.
2: Próximo tema. Então um outro tema que é um dos meus preferidos para esse ano é algo relacionado à saúde mental. Então tipo depressão pressão, ansiedade, principalmente na juventude do Brasil, a gente tá vendo muitos casos, né? Várias reportagens que eu li que tá aumentando os números, inclusive no Vest News 6, né?
1: 26, 6. É, eu acho que foi o West
2: News 6, a gente comentou, então, sobre, enfim, várias, várias não, mas algumas universidades que estão criando, né, estão criando núcleos de apoio pra pessoas com depressão, ansiedade, alguns distúrbios, transtornos psicológicos, assim, e tá aumentando muito, assim, em caso de, de, de pessoas com tentativas de suicídio e suicídio de fato. Então, algo ligado à saúde mental é uma das minhas... Isso é um tema, isso é um tema muito sério, assim.
1: E, inclusive, no, no Vestcast 5, que a gente falou com o Henrique, até teve um dado interessante que ele comentou, que é que os índices de ansiedade, por exemplo, que eram, sei lá, 10 anos atrás era considerado doença, hoje é considerado o nível de ansiedade normal da população. Então, ah, é a população, em média, tá ficando mais ansiosa, assim.
0: Mas é um tema que, realmente, é uma é um tema que tá bem atual, assim. Sim, sim. É, assim, em contraponto com o bullying, que o bullying é uma coisa que já foi a discussão e a saúde mental é a discussão que tá acontecendo agora. É,
2: esse é um dos meus preferidos, então... assim. A saúde mental ali, a obesidade, são é um dos meus preferidos por enquanto, assim. E esse, o sistema carcerário sim. também. Eu tô, esses três são alguns bem... Se eu, se eu tivesse que mais, mais. elencar um top três, seriam esses três. Se eu tivesse que dizer uma coisa, né, cara? Sim. Tu diria isso. Eu diria isso. E a gente tem várias causas, consequências, consequências sequências são várias, né? Mas a gente tem até números que tipo, o caso quantidade de suicídios também tá subindo né? Subiu em 10% e, enfim, então é um, esse, é um, esse é uma aposta minha eu diria pra vocês. É uma
1: uma epidemia também, de certa forma, de problemas mentais, entre aspas, né? É É complicado
2: isso. Próximo tema. Próximo tema, ainda ligado à saúde, né? A gente tá trazendo vários temas, faz algum tempo que o Enem não traz nada ligado à saúde, então a gente vem trazendo alguns, né? Desde sedentarismo, as, as, as DSTs, a saúde mental, e alguma coisa ligada à saúde pode ser a própria precariedade no sistema público de saúde, né? Hoje no Brasil, a gente, cara, quem precisa de SUS Sabe do que eu tô falando, né? SUS é foda, o cara só se fode. E hoje em dia até quem tem plano de saúde acaba... Não tá tão bom assim. O modelo é
0: muito bom. A aplicação, assim, a maneira como ele funciona
2: é uma merda. É, ele não funciona. O modelo é ótimo, Sim, com ele certeza, é mal
0: executado, mas... né?
2: Exatamente.
0: É, ele não funciona, é melhor. É, exatamente.
2: Ele não, não funciona. É, é. Uhum. e alguma coisa, né, Só pra fechar, então, esse, esse... A parte de social... A parte social, não, Temas parte relativos à saúde, saúde, né? né? Então alguma... Pode ser que... Até se não for tema, a gente pode... Utilizar como algum argumento dentro de algum dos outros temas, né? Tu pode dizer, até no próprio saúde mental ali, tu pode dizer que um, um problema da saúde mental é que nos, nos sistemas de, de. nos hospitais psiquiátricos públicos, a gente não separa, por exemplo, um esquizofrênico de um dependente químico. Uhum. Os caras são tratados junto. Então, se tu é drogado ou se tu tem distúrbio mental, tu é tratado junto. A gente pode falar dessa precariedade de Sim, São do problemas diferentes,
1: público. são tratamentos diferentes. Mas, é. lógico,
2: né? Sim, é uma abordagem completa se o cara né? é bipolar, Sim. ele é tratado junto com um viciado em heroína. Então, até mesmo em outros temas, utilizar uh, isso como argumento da precariedade do sistema público de saúde.
1: Eu até, eu até achei um dado aqui, que é uma pesquisa de, Essa pesquisa era de 2013 do IBGE, mas na época 75% dos brasileiros não tinham plano de saúde, ou seja, usavam exclusivamente o SUS, né? e os 25% conveniados estão, em sua imensa maioria, insatisfeitos com o atendimento prestado no setor privado. Então, ninguém tá feliz. Assim, não, ninguém usar. tá feliz. Ah, adoro o plano de saúde.
0: Uhum. Até porque se tu tem que usar o plano de saúde, tu não vai estar feliz, né?
1: Tu não tá na boa situação. Né? É. Mas até vale comentar que a saúde tem, um te... ela tem implicações, não só digamos assim, de saúde, né? mas ela tem implicações políticas também. É normalmente um elemento de pressão social, assim, governos, época de eleição e tudo mais. E ela tem desdobramentos econômicos também, né? a parte de capital, investimento, recursos e tudo mais. Então, vai além da sa- o problema da saúde vai além da saúde da população, né?
0: Exato. É não, ele, o problema que a gente tem, ele é um sinto, ele é um sintoma né, de de um sistema político que, que é absurdo assim. Então ele é, ele sofre muito com os outros, Sim. os outros que as, as outras outras áreas da sociedade, as, áreas. as outras áreas da sociedade.
2: Próximos, então, né, alguma coisa assim. Eu diria que tá entre esses oito, né? A ser bem sério, eu diria que tá esses oito, até nos top três. Mas também tem uma, uma questão que tá meio assim, não sei, tão forte, mas a violência, né? O número de casos de violências, de violência ocorrida entre jovens, né? Então, como o Enem tem toda essa pegada da juventude, saíram alguns algumas notícias uh, relativa a isso de uh, se mata mais jovens de acho que de 15 a 29 anos alguma coisa nesse sentido que eu tinha visto a maior causa de mortes é pela violência né enquanto em outros países a gente vê que de 15 a 29 anos a maior causa de morte é às vezes pneumonia bem... ah, acidentes doenças, uhum. Sim. e no Brasil a maior causa de morte de jovens, de jovens é... É, a é a violência então a gente pode se ligar nesse negócio da violência o problema da violência na juventude brasileira, do... essa consequência, então pode ser alguma coisa nesse sentido também. Olha só. Mais algum? Só mais um, assim. saideira, Aí, eu não sei muito bem como definir, né? Mas alguma coisa do lado mais extremista, né? Esses extremismos que estão que aparecendo muito, assim. Só que dentro do extremismo entra questões como homofobia, como racismo, hum, Nesse sentido de extremismo. Uhum. Né? Nesse sentido, Tem alguma assim, das, de das no sentido
1: de preconceituoso da coisa. É, uhum.
2: essas coisas, assim, nesse sentido, pode ser que caia. Mas aí é, é meio difícil tu de definir menos esse tema.
1: assim. É,
0: é,
2: é que tá muito amplo, né?
0: É, 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 mais difícil de é, é mais difícil de problematizar uma coisa assim, né? Tipo, pro Enem, assim, como o cara do Enem é um pouco mais distante do que de fato, mas claro, Exato. Pode o, aparecer, o, Enem, né? o Enem não
2: traria um tema tão amplo assim, ele, ele daria uma, uma focada, né? O racismo tipo não, porque já foi seria, ano passado, seria, né? Seria o extremismo em determinado contexto. O racismo teve na, na segunda aplicação do ano passado, então eu acredito que não? Sim. Pode ser que alguma coisa relativa <risos> homofobia, alguma homofobia, coisa Homofobia, sim. esse bem. É, não sei, talvez. Mas. Sim. Pode, mas claro, né? Sim, sempre. É, eu acho que tem um... alguma leve porcentagem de cair alguma coisa nesse sentido.
0: Ótimo. Se interem um pouco, tem uma pesquisada, uma lida sobre esses assuntos, sim, né? É o nosso bom ter umas cartas na manga.
1: depois no site, nas redes sociais.
0: Mas um ponto é que, se fosse qualquer um desses temas, Rodrigo, mas tipo, é, o texto. O
1: tema, é que tá. qual,
0: é a, qual é a relevância do conhecimento prévio de um determinado? do assunto para que tu escreva, tu, tu, tu vá bem no, na é redação. É isso, assim. uma
1: dúvida que eu tenho assim, se a pessoa chega, pô, eu, eu sei escrever, a pessoa praticou o ano todo ou praticou, tem, a pessoa, ah, eu tô confortável com ter que fazer uma redação. O tema faz diferença? Assim, se tu sabe escrever, faz diferença qual que é o tema que tu tem que falar?
2: Cara, ajuda, né? Quanto Sim, mais é um tema que informações tu conhece melhor, tu tu fica tiver, mais fácil. Fica mais fácil, mas... Tu hum,
1: tem mais argumentos, tu
0: consegue exatamente.
2: buscar melhor. Exatamente. Uhum. Mas, cara, não quer dizer nada, entendeu? Tu pode Sim, ser... Sim, não precisa,
1: não é tipo, ah, não sei, não sei com certeza que tema vai cair. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, cara. Sim, não é porque o cara abriu a redação e apareceu um tema que não é um tema que ele já escreveu antes, que isso é um problema. Não, não.
0: Será que será que, assim, se desse tempo pra pessoa pesquisar, beleza, tu sabe o tema eu te dou 10 minutos pra tu pesquisar sobre o tema, tu acha que mudaria muito a nota
3: do, dos, dos candidatos? Não, não, né?
2: Isso até é legal, quem é meu aluno vai saber. Eu sempre digo pros meus alunos assim, ah, sobre, ah eu queria saber o tema, porque eu vou saber o tema. Ai, qual é o tema da redação? O tema vai eu... cair de
1: anei, uhum. tema
2: vai cair. Eu sempre dou um exemplo, assim, né? Em aula, eu dou o tema de redação numa, num dia, e eles têm uma semana <risos> pra fazer a redação e entregar aquela redação pronta em uma semana. E eu sempre digo uhum, pra eles, certo. vocês têm vocês sabem o tema uma semana antes, vocês podem ir pra casa, pesquisar, pode perguntar pesquisar, pra amigos, <risos> pode, sei lá, <risos> consultar alguém, ver se ficou legal não ficou legal, pode procurar um dicionário de sinônimos e mesmo assim eles não tiram mil, né? É. Então, ou Sim, seja, não é o saber
1: o tema antes que vai te ajudar então...
2: não é saber o tema antes E muito menos tu fazer uma pesquisa sobre o assunto E te inteirar do assunto que vai te ajudar a tirar mil Não é isso, tu precisa saber Sim, não adianta tu trazer dados super atualizados uh-huh. Sobre determinado, sobre o mapa da
0: violência no Brasil Tu sabe todos os dados é. atualizados Se tu não consegue ter um texto coerente Não
2: é um texto coeso Exatamente Exatamente.
1: Sim, abriu a redação e é um tema que, ah, não conheço esse tema. Não é isso que vai ser um problema, cara. Não, não é isso teu... não é o maior
2: problema. Tu tem... Não precisa até se tu, tu vai ter os textos motivadores, tu vai surgir algumas ideias, então o importante é tu saber como se faz um texto, né, uma redação, como se faz um texto de sedativo argumentativo, de que forma tu organiza as tuas ideias, de que forma tu coloca elas no papel. Uh, óbvio que a tua bagagem de conhecimento ajuda bastante, principalmente até na parte de vocabulário, né, então eu sempre digo assim, ó, ah, isso a gente não ensina vocabulário, a gente não ensina isso aí, é a tua bagagem de leitura que tu tem até hoje. Então, Sim. como organizar uma redação e como fazer é muito mais importante do que tu saber o tema antes. É óbvio que se tu tem mais informação, melhor, te ajuda, tu vai Sim, te ajuda, mais rápido. Mas
1: não é essencial.
2: Não é essencial.
1: Nos quadro final aqui de perguntinhas dos alunos eu perguntei aqui no Facebook, no Instagram também alguns alunos enviaram perguntas dúvidas dos alunos sobre a redação temos aqui ó, a primeira dúvida do dia, Bruno Rosa perguntou, como não perder muito tempo pensando no que vai escrever depois de ver o tema o que fazer se estiver sem ideias na hora pá, colo- até teve uma pergunta parecida do deixa eu ver aqui, o Andrei Lucas que perguntou como resolver bloqueio criativo, então chegar chegando, primeira dúvida assim, como fazer na hora
2: Assim, pa mas olha só uh, na verdade assim, é o importante é tu ter uma uma já pelo menos uma ideia de estrutura né se tu treinou, tu praticou bastante, tu, tu já vai, sabe mais ou menos como começar. Essa, esse esqueminha né, que eu passei, assim, de pensar em causas, consequências e comprovações, esse é um esquema que tu não pensa muito, né? Tu não fica viajando. Né, existem várias formas de tu fazer uma redação e sempre tem aqueles que ah, vão pensar num banco de ideias, né? Pensar em ideias, coisas que eu posso falar sobre isso. Isso nos perdia muito tempo. Então, se tu não vai pensar, né, se tu seguir nesse caso, assim, essa, essa, esse esquema que a gente passou tu não vai pensar, tu vai, pergun- tu vai fazer uma pergunta e vai responder, tu vai ter um problema, né, que é? que o tema vai ser um problema tu vai dizer qual a causa pra esse problema, tu não vai pensar em argumentos, ah, é esse qual a causa, outra causa pra isso, qual a consequência disso
1: sim, a melhor coisa é já ir com um plano na cabeça, assim,
2: exato, sim, tu acaba sendo a estrutura, ela faz tu te limitar né,
0: ela, ela limita muito essa
1: é, uma coisa que me ajudava era antes de começar a escrever, propriamente dito, fazer uma listinha das ideias, quando né? tu escreveu, primeiro anota num canto, causa, consequência, depois e tenta organizar isso num parágrafo. Não vai fazendo junto que, às vezes, fica coisa demais.
2: Não, é essencial isso, na verdade. Não sei se eu eu me fiz claro, mas se tu colocar do ladinho ali, causa um, causa dois, consequência um, consequência dois, isso é essencial. Se tu não fizer isso aí, tu vai te perder na hora do desenvolvimento. A gente nunca começa a desenvolver de cara. A gente sempre organiza a redação e depois começa a escrever ela. E esse esquema que eu passei, ele te limita. É é responder perguntas. Então, tu não precisa pensar demais. Então, de certa forma, ele já te ajuda. São temas que... O Enem
0: traz, traz temas que também não são coisas que tu nunca ouviu falar na vida. Né? Não, não, ele não vai te pedir pra dissertar sobre o efeito quântico
3: da...
0: <risos> é, né? Vai ser uma coisa que tu, pelo menos, já ouviu falar. Se, se tu é minimamente informado, tu, alguma Sim, coisa tu que vai que é. ter pra... Uhum. Ah,
2: até porque, pra né, se tu tá... Escutando isso, é porque tu já sabe o tema, né? Todos os temas que a gente passou ali, a gente vai para as informações. Então, se é o 20 nosso, com certeza vai ter bastante coisa para falar. É Cauê uhum. é o nome, né? ou Cauê, continua isso. escutando a nós aí que o bicho, ó, pra ti já tá morta. <risos> tu já vai saber o que, escre- o que sobre o que escrever.
1: Na real, não, esse foi o Bruno. O Cauê, é de outra pergunta que é. nem foi feita ainda, cara. É.
2: É o Bruno, <risos> é o Bruno.
1: O Bruno Rosa e o Andrei também perguntou isso. Uma pergunta que o Bruno.
0: É o Bruno Rosa, né? Ah, tipo, oh, o mesmo Bruno. Que ele fez uma pergunta. Uhum. É. É Bruno Rosa, Isso. Duarte. É. O Bruno ele também trouxe uma outra pergunta que é se tem alguma maneira de chutar na redação.
2: Chutar na ha, redação? Ha, 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 ha. Olha só, se for a cadeira do colega da frente, né? <risos> chutar. Mas... <risos> chutar não na não redação. Podia, né? que... É, pois Mas... é. Às vezes Mas acontece, né? Desafio,
1: faz assim, ó, o melhor chute que tu pode fazer é assim: ó, não lê a proposta. Chega, escreve uma redação e entrega. Chuta, vamos ver se tu acerta.
2: Não? Uhum. É o único Chuta. jeito, senão... <risos> senão, não Senão, não, Bruno, tempo. infelizmente não dá pra chutar, Bruno.
1: Também uma pessoa perguntou aqui, né? a gente já respondeu se é melhor passar limpo logo na sequência ou depois, né? Logo na sequência, de fazer o rascunho
2: ou depois. Já respondemos, né? E repito, e vou ser bem. Vou ser bem. Como é que a gente diz? Enfático enfático, você bem enfático em dizer chato. que chato que
3: não passa a limpo
2: logo depois, sempre, dá um cara sempre nem que seja assim, ah, uhum. nem que tu vá no banheiro, dá uma mijada e volta. Tu precisa jogar uma na é, cara. Não faz isso direto porque tu vai errar coisinha assim, ó, que depois tu vai pensar meu Deus como eu errei uma coisa tão simples como essa. Tá? Então uh, siga o conselho, começa pela redação, faz a prova e volta depois daquelas uhum. duas horas, três horas quase que tu fez a tua prova objetiva.
1: And
3: gone for you, for you, you will never sleep alone, I'll love you long after you go, and long after you're gone, gone,
0: gone. Uma pergunta da Laura, que eu confesso que eu não entendi muito bem, mas eu vou jogar a bomba aí, né? Hum. Que é, como fazer pra não ir mal nessa mudança de correção na conclusão?
2: Hum, boa.
1: Acabou de chegar uma pergunta aqui, faz dois minutos, atualizei o Facebook agora, da Júlia, que perguntou uma coisa parecida. Se a correção da intervenção vai realmente ser diferente e como vai ser essa mudança? Não sei se tá parecida ou não, mas vai lá.
2: <risos> ah, mas é uma ótima pergunta. Não, né? Boa, Eu vou explicar, é que assim, ó, a gente, nesse esqueminha e todos os professores, a gente sempre teve, a, a gente sempre passa aquela ideia assim, ó, apresenta mais de uma proposta, né? Ou seja, tu tem uhum. que ser coerente com, as, com os argumentos que tu trouxe. Sim, a partir se tu colocou daí, duas tu vai...
1: causas, tu vai precisar de duas propostas de intervenção.
2: Exato. E nunca uh, colocar toda a culpa numa pessoa só. Isso quer dizer o quê? trazer mais de um agente, né? Mais de uma pessoa trabalhando para aquela solução. Então nunca botar a culpa só no governo. Ó, oh, o governo vai solucionar. Ou a escola vai solucionar. Ou a família, ou... Entende? Nunca é só Sim. uma pessoa que o vai... Batman.
1: Resolver uh-huh. todo o problema. Uh-huh.
2: Tá? Isso, cara, isso é uma coisa meio natural que a gente sempre fez. E é assim. Uh, nunca esteve lá determinado né, na correção, nunca teve lá uma regra dizendo, nossa, precisa ser assim. Nunca, nunca. Nunca teve isso. Sim, precisa específico. ter mais de uma solução. Precisa né? ter mais de uma solução e precisa ter mais de uma pessoa. Isso nunca foi. Mas
0: já, já era recomendado. Sempre foram uns bons costumes da redação. Já era
2: recomendado. E o que, que tá rolando, né? O pessoal tá vem comentando coisas do tipo assim tu só precisa de uma solução, tu não precisa de mais de uma. Ah, e e, e tem aquelas quatro perguntinhas, né, pra tu fazer uma uma proposta de intervenção completa, ou seja, uma Hum. proposta de intervenção boa, tu precisa responder aquelas quatro perguntinhas, que é o que né, seria a proposta... Uhum. quem, quem vai fazer, o agente como, de que forma ele vai fazer, pra quê, tá? E aí essas quatro perguntinhas, agora estão bem determinadas lá, tu precisa responder essas quatro perguntas na tua proposta de intervenção. Qual é a proposta, né? Quem vai fazer, como vai fazer e pra quê? E aí o pessoal tá com medo e mais de uma proposta. Eles explicitaram é, não. isso, então. Isso, não é mais de uma proposta, só uma proposta.
1: Não, não, desculpa, mas antes tu não falou que sempre se dizia pra fazer mais de uma proposta, não é justamente isso? Tem que ser mais de uma?
2: Exato, mas É, mas é que agora eles disseram pra fazer só uma, né? Ah, agora é só uma. Isso, na verdade, assim, não é porque tu não possa fazer... Mais de uma. Só que, assim, ó, eles pedem uma proposta e eles querem que uma proposta esteja completinha. Ou seja, tu Hum, tem que ter pelo menos uma das propostas com essas quatro perguntas respondidas, né? Que, quem, como e pra quê? Ah, sim, sim. Não adianta tu só dizer assim, ah, o governo vai fazer isso. Tá, mas... Exato. Como? Sim. Só que isso, na verdade, não mudou, né? Só, Só está no papel algo que sempre foi assim. Tá, então isso não mudou. Sim, já, já tu... era
1: avaliado isso na correção,
2: agora isso. só tá
1: oficializado.
2: Já, só tá oficializado, isso, ou seja... Isso, eles estão deixando... De
0: novo, entra naquela ideia de eles colocarem uma maneira mais, mais clara da correção.
2: Exato, ou seja, tu tinha que apresentar... Eu, pelo menos, sempre ensinei assim, né? Tu tem que apresentar uma proposta, quem vai fazer essa proposta, de que forma vai fazer essa proposta e qual a finalidade dela. Nunca esteve especificado isso, mas é sempre assim que tu tem que apresentar, isso sempre aconteceu, tá? E o pessoal tá com medo ou até aquilo que eu falei, né? Ah, mudança da correção, agora não pode mais conscientização nunca pôde, querido, né? Ah, Agora não pode mais dizer que todos devemos. Cara, isso nunca pôde, né? Quem vai fazer todos? Quem não pode fazer nada, né, cara? É é todos, quem é todos, né? Então isso, na verdade, não mudou provavelmente as pessoas antigamente estavam fazendo de um jeito diferente, isso não mudou mas enfim, tu precisa de uma proposta completinha, né? Pelo menos uma delas tem que estar completinha, só que tu também não pode apresentar só uma proposta, né? Uh, se tu apresenta duas causas, tu tem que ter solução para as duas causas. E aí o que está que acontecendo? Para tua competência 5, que é a proposta de intervenção, se tu tiver uma proposta completinha, tu já vai ganhar 200 pontos, tá? Agora, se, se tu apresenta dois problemas e soluciona só um, tu vai perder Sei ponto tu... na competência 3. E Hum. não na competência 5. Ou seja, na competência 5, que é a proposta, bom, eu tenho uma proposta perfeita. Só que na competência 3, que é a tua organização, bom, eu apresentei um problema com causa, consequência e comprovação e não solucionei ele, entende? Sim. Então,
1: soluciona todos os problemas que apresentar, mas pelo menos uma solução tem que estar completinha.
2: Exatamente. Tudo, Tudo que tu apresentar, tu tem que solucionar. Pelo menos uma delas tem que responder essas quatro perguntas. O que, quem, como e para quê? Que
1: é a competência 5. Apresentou uma solução que blá, blá, blá,
2: blá, blá. Exatamente. Então, o pessoal tá com essa neira de que mudou a correção da conclusão. Não é bem não é, não é verdade. Sim, não é
1: tanto assim. Uhum.
2: Só ficou mais claro, na verdade. Ficou mais claro pro corretor. Inclusive, o corretor agora, antigamente era mais subjetivo, né? Tipo assim, ah, apresentou uma proposta, meia boca, ah, disse quem, não disse como. Ah, quanto que eu é desconto dele? Desconto 40, desconto... Sim, agora tá mais claro. Agora uhum. tá claro. tu, tu respondeu Sim. as 4 e 200, respondeu 13 a 160, respondeu 4 meia boca a 160, sabe? Tá bem mais claro ou seja, não vai acontecer problemas então Perfeito. fiquem tranquilos Bom, quanto a isso
0: eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu tenho uma pergunta da Giovana. Que é como colocar e encaixar
2: citações. Giovana, como encaixar e colocar citações? Então, olha só, as citações elas podem vir em vários lugares do texto, tá? Pode ser tanto naquele comecinho da introdução ali, né? Quando tu está apresentando o tema, então, tu apresenta um tema e tu tem uma citação, sei lá, uma citação referente ao tema e tu começa ele. Ou pode ser lá no finalzinho da conclusão também, para fazer aquele fechamento do teu texto, tá? Geralmente o pessoal usa a citação para trazer como comprovação de algo. Então tu traz a causa, traz uma consequência, apresenta um exemplo ali e apresenta né, uma citação que, que que serve como comprovação daquilo ali. O que, que é muito 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 importante, não trazer aquelas citações muito genéricas, sabe, aquelas coisas bem amplas. Isso tá bem tá bem nítido lá, né? Na no material de correção, que tu não pode trazer coisas muito amplas. Então, aquela citação... Sei lá, uma citação dessas que... Coringa. Tem uma galera que que, que tem citação coringa, assim, né? Eles gravam uma citação... Mas a citação serve tudo. Tem aquela do do Kant, né? O homem é aquilo que a educação faz dele. Vocês estão ligados nessa? A galera usa isso pra qualquer coisa, Porra, né? Posso... Pra qualquer tema.
0: Claro, é que educação, educação resolve várias coisas, né? Educar as crianças para não precisar punir os é, adultos. cara,
2: educação resolve tudo na teoria, né? Na verdade, resolve tudo na teoria, mas na prática, que o Enem te pede uma, uma proposta de intervenção prática, né? É difícil. Sim. Então, esse tempo, esse, esse tipo de, de citação não serve pra nada, né? De ser bem sincero, ele não serve pra nada. Ele não vai contar como repertório sociocultural, que seria, na, cai na competência 2 uhum. o teu repertório sociocultural. Sim. tem que ser uma uma coisa mais prática, uma coisa mais mundana assim. É, em termos de citação, tem que ser uma citação que se encaixe perfeitamente com o argumento que tu trouxe Sim. Tá? tem que estar tá ali, faz... um né? uhum. tá ali por um
1: motivo né? tem que estar ali por um motivo, exatamente,
2: citar por citar melhor não, Perfeito. se ela for exatamente o que tu tá falando, a educação, a educação é uma coisa muito ampla, Você vai trazer uma citação sobre educação e não exatamente específica aquele teu argumento, não usa, tá, então citações eu diria que se tu tem a não ser que seja específico, não precisa nem usar
1: tá, e a parte prática da coisa é aspas, vírgula, parênteses, como é que tu, na hora de fazer a citação... Vai que é isso que ela quis dizer, né? Como é que tu pois escreve? É. Ah, sei lá, a frase... Machado de Assis disse que o homem não vive sem Wi-Fi. Como é que tu escreve isso? Ah, de acordo com o Machado de Assis, o homem não vive sem Wi-Fi ou o Machado <risos> de Assis disse, dois pontos. Sei lá, como é que tu faz a...
2: Baita Machado, hein? Machado até hoje, falando de... É um, enfim, um cara visionário, né? Um visionário, né? E tem duas formas, né? O que a gente chama de citação direta e citação indireta. Se tu vai botar uma citação indireta, é como tu falou, Machado de Assis disse que... E escreve normal com as suas palavras né? não precisa ser exatamente como o Machado falou Machado de Assis disse que a gente não vive sem Wi-Fi normal agora se tu vai citar exatamente o que ele falou, né? aí tem que ser sim. exatamente palavra por palavra, aí sim Machado de Assis disse dois pontos, abre aspas e aí tu, exatamente como ele falou, fecha aspas
1: é melhor usar indireta pra garantir né?
2: Sempre melhor usar indireta sempre, sempre melhor.
1: Na dúvida né? Tem mais uma pergunta aqui da. <risos> Porra, agora que eu vi na real. Essa pergunta é da minha prima, a Vitória. Ó. Quer saber se na redação a tua proposta de intervenção foi que tem que fuzilar todo mundo? Isso é motivo para desclassificação? Provavelmente ela perguntou na zoeira e nem vai ouvir isso aqui, mas. Vai que, né? É bom avisar, né? <risos>
2: Olha, é, é motivo de desclassificação, sim, tu tá ferindo os direitos humanos, né, fuzilar as pessoas, por incrível que pareça, né, uh, não é uma coisa legal, não, tu tá <risos> nos Mas, direitos cá, humanos. Mas é
1: tu só perde ponto ou realmente é, é zerar a redação?
2: Ferir os direitos humanos, tu, tu é eliminado.
1: Ah,
0: olha só. Ah, é tipo, é critério de, de eliminação, sei lá.
1: É, ah. game over.
0: É, game over. Ah, é bom saber, né, vai que alguém, né. É, o nego Nossa, é matar todo mundo, né? Pô, na é dúvida. Uma coisa né?
2: interessante, o, o manual de redação do ano passado ele trazia assim: ó. Se tu trouxer como uma, como uma proposta de intervenção pena de morte, né? Uh, por exemplo, assim, ah, eu tenho que matar essas pessoas, tu feriu os direitos humanos, tu zera a tua redação. Agora, se tu faz como uma proposta de intervenção uma mudança de lei em que no país seja legalizada a pena de morte a partir, né? De um julgamento, tudo bonitinho, isso não é ferir os direitos humanos.
1: Ah, sim, porque tu propôs uma se coisa dentro, legal. A... Teoricamente. Uma
2: coisa, teoricamente. Não ah, é, é por... moral, mas é legal, né? Então, ah, tá. Mas aí é outra é, discussão. Né? Ou seja, ou seja no caso... tu ofereceu dentro da legalidade sim. a pena de morte e isso não fere os direitos humanos. Sim, o importante é que é não seria a
1: parte legal, a parte moral é mais subjetiva.
2: Exatamente.
1: Olha só. Na verdade,
0: eu tenho algumas perguntas, mas acredito que a gente já tenha respondido elas, mas só para marcar aqui, então, e daí o Rodrigo também pode falar rapidinho. Uh, tanto a Mirelle, o Cauê e o Rafael, eles fizeram uma pergunta muito parecida um com o outro, tá? Então, basicamente, a ideia foi os aspectos que mudaram ou não mudaram na redação do Enem. assim, Se mudou ou não mudou, quais
2: aspectos mudaram? A gente já respondeu, acho, né, algumas vezes, não para vocês, alunos, para quem vai fazer A sua redação não mudou. Continua uhum. a mesma coisa, tu precisa fazer a tua introdução, apresentar a tua proposta completinha, manter tudo igual, não mudou nada. Ficou pro corretor, ficou um pouquinho mais fácil, mas, é. enfim, pra vocês não interessa isso.
0: E a última pergunta aqui é a Júlia Nunes. Você tem que colocar título. Olha só, primeira Primeira
2: fã. <risos> fã. Júlia Nunes, se precisa colocar título. Na verdade, vamos pras regras ou, pra, ou pro ou pra aquilo bom que senso, eu entendo, né? pelo bom senso, ou para aquilo que eu entendo sobre texto. Nas regras, né, o Enem disse que não precisa então tu não vai ser descontada se não colocar né? é importante lembrar que se tu quiser colocar um título, coloca dentro da linha 1, tá? na primeira linha tu vai colocar o título ali.
0: Ah, é verdade, onde é que se, onde é que se coloca o título? É, ele, ah, tipo, ah, coloca
2: na, na linha, né? o Enem ele não tem um espaço específico pro, hum, título, pro título, então se tu botar o título tu vai... E eu pulo
0: uma linha para começar o texto ou eu escrevo o jardim? Não embaixo? precisa,
2: é, né? Isso. Não precisa Se tu até poderia pular uma linha se tu quisesse, só que obviamente essa tua linha vai ser descontada, mas provavelmente essa linha vai te fazer falta depois, né?
3: Hum. Então Sim, 30 te... linhas
1: é pouco querendo ser é,
2: uhum. então Sim. não não pula tu faz o título centralizado né obviamente tu vai uhum. centralizar ele na linha 1 vai ficar bem claro que aquilo é um título uhum. a linha 2 tu começa a tua introdução então se tu quiser colocar e eu sugiro né fortemente que coloque sempre um, um, um título coloca ele na linha 1, mas não se tu não colocar tu não vai ser descontado temos alguns exemplos não vai ser penalizado temos alguns exemplos de redação nota mil sem título
1: olha só tem mais uma pergunta aqui na área de tinha aviso do matheus soares eu acho que de certa forma a gente já respondeu, foi o episódio todo, eu acho. Que é em uma redação que no tema cobre causas e soluções. Como tu expõe o desenvolvimento e como propõe uma intervenção.
2: Acho que a gente, é, a gente é, já explicou. É, o resto do
1: episódio foi sobre isso, eu acho. Na verdade. É, vai botar as causas
2: e as soluções. Espero que a
1: gente tenha. Eu espero que tenha ajudado. Então, Matheus, se tu estiver ouvindo, nos diz se a gente já respondeu ou não, na verdade, né? Eu espero que sim.
2: É, tu vai apresentar alguma coisa. A gente aguarda.
1: Aguarda o
0: feedback. Aguarda a né? resposta. Acho que sim. Né? A conclusão vai ser, então portanto, é mistério que nós te- terminemos Mister. este episódio.
1: Concluímos então que, aquela coisa, aliás, a gente nem falou disso mas assim, gente, <risos> começar a redação com hoje em dia, na minha opinião atualmente, começar a conclusão com
2: concluímos Era uma que vez.
1: Porra, não é, não é uma boa dica, né, gente? Não é proibido não. oficialmente, mas pega mal, né?
2: Pega. Fica muito muito pobre, né? Muito pobrezinho o teu texto.
1: Aliás, olha só, Rodrigo, eu, tava faz... eu fiz até uma piada em aula hoje. Não pergunta o que eu tava falando disso, que é outra história. Mas Deus, alunos me comentaram uma coisa que eu não sabia. <risos> que eu tava falando... Pô, se, por exemplo, tu tá escrevendo Cachorro Quente... Daí tu não lembra, ah, será que tem hífen, será que não tem? O que, que eu falei? Ah, vai esticando, né, empurra pro fim da linha, o cachorro numa ou quente na outra, que daí vai hífen de qualquer jeito, tu não precisa pensar. Mas deu um aluno, me veio com a história de que quando já tem o hífen, tu tem que pôr dois hífens, um em cima e um embaixo. Eu não sabia disso. Ficar tipo igual? Mito. É, não, não. <risos> é, não. Um, em cada, um em cada linha. Tem que pôr cachorro, hífen, e daí na nova linha, hífen quente. <risos>
2: Gente, uh, cara, isso, um isso é um mito. Na verdade, não existe essa é,
1: Eu fiquei pensando, não existe a regra dos dois hífens né? Não faz sentido. Não assim existe é essa isso. regra. Nunca vi nenhum texto, uhum. né, não existe cara? essa
2: regra. Uh, existe, na verdade, cara, alguns, algumas pessoas fazem isso pra que tu consiga mostrar exatamente pra tu evitar mostrar
1: conhecimento de
2: Mostrar que tu sabe que tem o um hífen ali. A, é um substantivo composto separado por uhum. hífen Ou seja, assim.
1: é arrogância
0: pura. É. Assim.
2: Uh, inclusive, cara, o manual de redação da PUC, né? Hum. O o manual, a PUC tem um manualzinho de redação. E no manual de redação da PUC diz: se tu colocar o hífen em cima e colocar o hífen embaixo, tu vai ser descontado.
1: Olha só. Ah, uhum. isso aí. É, um, é
2: redação humildíssima. Né? É. Então, então assim, toda
1: uma é... despertinho,
2: é, O manual de redação do Enem não diz nada. Mas
1: cai entre nós, né? Também se o cara escrever o cachorro quente no meio da redação, ele não tem muito futuro nessa redação.
2: <risos> não. <risos> não, <risos> poderia ser o outro, né? Possível. Mas sim, enfim, não, é, não, é. não. Mas no não, manual não da redação.
1: Microondas não tem, né?
2: Microondas tem, agora, agora tem. tem. Cara.
1: Ah, agora tem. Ah, é agora, verdade, tem. agora tem Tá, mas resumindo, no manual do Enem não fala nada disso Coloca um nada. hífen e era isso uhum. Era
2: isso, não diz nada
1: Mas na dúvida coloca, um... nunca vai ser errado colocar um só, resumindo é. Pode, tu pode não esticar a palavra <risos> e botar no
0: meio também tu pode forçar o contrário mas a ideia é que a pessoa né?
1: não sabe se vai ou não o hífen Tipo micro-ondas, não ah, lembra se tem o hífen sabe, ou não cara. Daí empurra pro fim da linha, micro-hífen, ondas, vai estar certo Substitui, cara, ondas muito pequenininhas <risos> Aquele aparelho onde você esquenta o
0: seu frango na sua
2: casa <risos> É, dá uma parafraseada, um sinônimo, um sinônimo, sei lá.
1: É, não, na dúvida troca por um sinônimo, né? <risos> bom, era isso, Hoje nós era estamos
0: isso, né? concluindo <risos> concluindo <risos> então o um episódio Olha, galera, espero que esse episódio ajude vocês, eu acredito que tem bastante informação muito relevante que realmente pode contribuir e vai contribuir, tá, fiquem atentos para os seguintes posts que vão acontecer sobre os temas, sobre as redações e fica ligado, segue a gente entre em contato e compartilha a gente aí, divulga na tua, tua cidade, no
1: teu estado teus amigos, pra tua família, é, Não, melhor, gente, nos manda um feedback diz pô, isso ajudou, isso não me ajudou, isso foi uma bosta, a gente quer saber, tá? O nosso objetivo como o Rodrigo já falou em outro episódio, a gente não tá ganhando merda nenhuma aqui <risos> em termos é
3: financeiros,
1: nada. né? A gente tá aqui realmente pra ajudar, então a gente quer saber se tá funcionando ou não, né? Nos manda um e-mail, sinal de fumaça um pombo, um corvo, qualquer coisa, escreve uma redação, pô, ajuda o Vestcast, né? Nos diz o Vestcast aí.
0: me ajudou. É, a gente vai lançar o tema, o Vestcast ajudou na hora de estudar?
1: E, inclusive proposta de intervenção como melhorar tem que estar presente na na, na redação.
2: Exatamente. E avaliem as redações, né, dos professores Felipe e professor Vinícius, né? Ah, vai rolar vai isso rolar mesmo? No... Eu achei... Ah, achei que tinha me livrado. Vocês vão ter que fazer uma redação, mas <risos> vão fazer. Eu vou cortar na quero...
1: edição essa
3: parte aí.
2: <risos> e eu quero, eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre. Espero que realmente tenha ajudado, né, que tenha sido útil. Então, hoje, né, essa nossa aulinha sobre redação foi bastante pedida. Até a próxima, então.
1: Até a próxima, gente. Abraço pra todo mundo. Feito.
2: E... Abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Até.
1: E daí depois tem o telefone de pois alguém é,
2: tocando aí. Acho que é do,
3: do Vini.
1: Porra, quem é que usa telefone fixo? Já, já que porra é essa, aqui. aqui. Telefone <risos> fixo, Vinicius. 2017?